0: 김경래 최강시사
1: 드디어 어, 드디어라는 단어가 꽤적합한것 같습니다 드디어 마침내 트럼프 대통령이 코로나에 걸렸습니다 백악관이 코로나 집단 감염의 온상이 됐다는 것도 참 망신스러운 상황입니다만 아, 우리나라 같으면 망신을 떠나서 아마 탄핵 얘기가 벌써 나왔을 겁니다 마스크 쓰는 사람들을 조롱하고 거리두기도 뭐도 없는 대규모 실내 행사를 강행하고 코로나는 아무것도 아닌 척 연기를 해왔던 트럼프 대통령이 감염이 된건 어찌 보면 당연한 일인 것도 같습니다. 일반적으로 코로나에 감염이 되면 걱정되는 게 자신의 건강보다 주위 사람들에게 끼칠 민폐가 더 크다. 이런 조사 결과도 있었지요. 하지만 트럼프는 그런 게 없는 사람처럼 보입니다. 세상이 내 중심으로 돌아간다고 믿는 권력자 공감력이라고는 0%도 없는 아니 공감력 자체가 필요 없는 캐릭터 이런 정치인이 우리가 아니라 미국의 대통령이라는 게 다행이기도 하지만 그럼에도 미국의 대통령이라는 게또 불행이기도 합니다 물론 우리 땅에도 생긴 건 많이 다르지만 수많은 작은 트럼프들이 있다는 건 굳이 비밀이 아닙니다 빠른 쾌유를 빌겠습니다 어, 트럼프를 위해서가 아니라 우리를 위해서요 10월 5일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩, 어, 유튜브 댓글 이런 거 이용하셔도 좋습니다. 어, 의견 주시는 분들 중에 특별히 이번 주는 10분을 추첨을 해서 매일매일 커피 쿠폰 드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 1부에서는요 추석 연휴, 연휴 민심 분석해보고요. 2부에서는 민주당 김남국 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사이다 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 두분다 추석 잘세셨습니까 민동기 기자도 무사히 무사히 잘셌고요 고양이를 새로 키우셔가지고 많이 힘들다는 는데요 정신이 <웃음> 없습니다. <웃음> 김민하 기자는, 아, 평론가는 약간 감기 기운이 있는 것 같기도 하고 그래요? 감기라뇨. 무서운 말씀을
3: <웃음> 제가 이 나훈아 콘서트에 감명을 받고 득음을 네. 위해서 집에서 노력을 하다가
1: 목이 좀 갔습니다. <웃음> 예 트럼프 대통령 얘기 잠깐 해보죠. 그, 그 보도를 보면 좀 헷갈려요. 건강이. 괜찮다는 건지 아니면 위험하다는 건지 이게 약간 좀 헷갈리는데 김민아 기자가 먼저 보도 좀 정리해 주시죠.
3: 네 기자는 뭐 그만둔 지 오래됐는데 <웃음> 아무튼 그이 현지 시간 2일날 코로나19 확진 사실이 공개가 됐고 월터 리드군 병원으로 이송이 됐습니다. 네. 아이 트럼프 대통령뿐만이 아니라 공화당 소속 상원의원 세명 그리고 힉스 호프 등의 측근들도 다 확진이 됐는데 예. 지금 코로나19 위험군 아닙니까? 예, 고령이고 그다음에 190cm에 약 110kg 음. 예, 상당한 거구이기 때문에 위험군인데 이 마크 베도스 배각한. 비서실장이 대통령의 지난 24시간 이 바이탈 사인이 매우 걱정스러운 상태였고 뭐 이런 얘기를 쭉 해서 아 뭔가 위험한 상태였건거 아니냐 이런 해석이 나왔고 산소 호흡기도 썼다라는 얘기가 또 나오면서 여러모로 이 얘기한 것보다는 얘기가 되던 것보다는 상당히 심각한 상황 아니었냐 이런 얘기들이 나왔는데요 일단 의료진은 이랜데시비르 하고 임상이 진행 중인 단일 클론 항체 약물을 투여했다 이렇게 밝혔고 그리고 이 과정에서 어좀 오늘까지 나온 얘기를 종합을 해보면 산소 호흡기를 썼다든지 좀 위험한 상황을 연상할 수 있는 그런 얘기들을 좀 하기도 했습니다. 다만 이 약물을 투여하고 나서 이제 상당히 이제 회복이 됐다 이 얘기를 하고 그다음에 트럼프 대통령도 이 병원에 입원한 직후에 이런 얘기들이 막 나오면서 미국 언론들이 상당히 우려된다는 기사를 쓰니까 자신이 직접 등장하는 동영상을 찍어서 네. 어, 트위터에 이제 올렸죠. 예. 그 트위터 영상을 보면은 의외로 상당히 건강해 보이는데 다만 미국 언론들은 그걸 보면은 상당히 수척해 보이고 목소리도 좀 갈라진다 이런 예. 평을 하면서 역시 좀 힘들었던 거 아니냐 이런 평가들이 나오고 있죠.
1: 그 동영상에서 알비백 그렇죠 네, 돌아오겠다 그리고
3: 이제 오늘 또 나온 속보를 보면은 이르면 이제 내일 퇴원할 수 있다 의료진들이 이렇게 얘기를 하고 있고 그리고 트럼프 대통령은 병원 앞에 이제 잠깐 나와서 지지자들에게 손을 흔든다든지 이런 거의 이제 미국의 나우나와 같은 그러한 모습을 또
1: 보이기도 <웃음> 했다고 합니다. 아니 근데 내일 퇴원 가능하다는 보도가 이게 우리 같으면은 아무리 짧아도 2 주는 걸리잖아요. 그렇죠. 이게 좀 특이하더라고요, 그죠
4: 그러 그러니까 그 워낙 미국 언론들이 예. 심각하다 상황이 심각하다라고 보도를 하니까 그래서 아마 션 콜리 주치등 의료진이 이제 기자회견을 열었더라고요 예. 그런 언론의 보도를 감안한 기자회견인 것 같은데 예. 다 나아지고 있다 현지시각으로 5일 퇴원을 할 것이다 이렇게 밝히면서 CNN 방송 등이 보도를 한 거거든요 예. 근데 이거, 이그 주치의 뭐 기자회견이라든가 트럼프 예. 대통령이 자신 괜찮다 이런
3: 발언들을 어느 정도 신뢰를 할수 있을지는 솔직히 잘 모르겠습니다. 그러니까 방금 말씀드린 이 비서실장이 예. 상황이 좀안 좋았다라고 음. 얘기한 것 자체에 대해서 트럼프 대통령이 크게 화를 냈다 뭐 이런 보도도 있고요. 아, 그래요? 지금 코로나19 음. 때문에 자신이 뭔가 약해지는 것처럼 보이는 거를 굉장히 경계하고 있기 때문에 좀 빨리 회복됐다. 아, 그래서 코로나일구는 사실은 내가 얘기했던 것처럼 별 것이 아니다. 음흠. 역시 바이러스조차도 중국에서 온 것은 미국을 이기지 못한다. 이런 주장을 하기 위해서 지금 빠른 회복의 아. 어떤 모습을 만들어가려고 하는 것으로 보이는 아니, 거죠.
4: 확진 판정을 받고 그군 병원에서 영상을 올렸잖아요. 네. 근데 그 영상에서도 마스크를
1: 안 쓰더라고요. 네. 그 보면은 그. 비서실장도 기자들하고 얘기하고 이런 걸 보면은 원래 이제 비서실장이 가장 밀접 접촉자일 거 아니에요, 그렇죠? 그럼에도 불구하고 격리를 안 하는 걸 보면 방역 지침이 우리랑 좀 다른 것 같기도 하고 아니면 안 지키는 것 같기도 하고. (웃음) 근데 미국도 기본적인 방역 지침이 물론 있죠.
3: 사회적 거리두기 해야 되고 마스크 착용 해야 되고 그리고 확진자의 경우에는 아마 우리와 유사하게 음성이 판단이 두번 이상 나와야지 뭐 되고 뭐 이런 기준들이 있을 겁니다. 음. 근데 지금 대통령이기 때문인 것인지 다른 어떤 특례가 적용되는 것인지는 모르지만 지금 일단 퇴원을 하게 된다면 백악관에 가서 치료를 받게 하겠다라는 거거든요. 아,
1: 백악관에서 그렇죠.
3: 그럼 백악관에서 격리를 유지하면서 뭐 치료 약물을 투여를 받는 것인지 아니면 특별한 어떤 무슨 뭐 어떤 조치를 취해서 트럼프 대통령이 그 격리된 상태에서 선거 운동이 가능하게 뭐 한다는 것인지 그 후속 조치가 뭐냐는 어뭐 기대가 뭐 되는데 뭐 지켜봐야 되겠죠.
1: 근데 이제 이게 앞으로 영향은 두 가지인데, 하나는 우리한테 주는 영향이 뭔지, 하나는, 어, 미국 대선에 어떤 영향을 줄지 이거잖아요. 일단, 어, 우리 같으면 진짜 폼페이오 장관이, 어, 방안하기로 했는데 그게 취소가 된 거죠, 지금?
4: 네. 7일로 예정이
1: 됐었는데요. 7일, 어, 며칠 안 남았었군요. 네. 네. 근데
4: 이제 트럼프 대통령이 확진 때문에 전격 취소가 된 거고요. 예. 네. 그리고 지금 11월에, 미국 대선 전에 추진 가능성이 제기됐던 북미 간 고위급 접촉이 있습니다. 그 뭐옥토버 서프라이즈, 뭐 네. 이런
1: 얘기들 나와고 있었죠. 10월 서프라이즈, 예. 뭐 이거
4: 성사 가능성이 원래는 좀 굉장히 높게 예상이 됐었는데 네. 이제 상당히 좀 낮아진 그런 셈이고요. 예. 그리고 지금 문재인 대통령이 종전 선언 제안 등으로 지금 교착된 국면을 타개 보려고 했었는데 네. 이 정부 구상에도 상당한 차질이 좀 불가피할 것으로 보입니다.
1: 김정은 위원장이 근데 입장을 냈다고요?
3: 입장이라기보다는 이제 위로전을 보냈는데요.
1: 아, 위로전. 예. 그래서 뭐 코로나
3: 바이러스로부터 빨리 회복되기를 기대하고 뭐 이런 얘기들이죠. 아마 예. 그 전에도 트럼프 대통령하고 뭐 이십여 차례 친서를 주고받으면서 쌓아온 여러 가지 이제 미사 요구들이 있었는데 그런 미사 요구들의 연장선에서 어쨌든 보낸 친서이고 역시 정상간의 이런 친분은 뭔가 마지막 카드를 위해서 여전히 남겨놓는다는 게 북한의 방침인 것 같습니다. 다만 이제 1 0 1일 날이 이, 이, 이 북한 조선노동당의 창건일이거든요. 여기서 또 전문가들이 상상하는 예상 있죠. 뭔가가 나올 것이다. ICBM이 나오든 SLBM이 나오든 신형 무기가 나올 것이고 그게 미국의 심기를 거스를 수가 있다. 그럼 이게 어떻게 되는 거냐. 이런 이제 의문들이 있기 때문에 이 수위 조절을 어떻게 할 것이냐가 앞으로 관건일 것 같습니다.
1: 미국 대선 얘기 잠깐 짚어보면 은 지금 그 코로나 이후에 어 격차가 좀 벌어졌잖아요. 바이든하고. 벌어졌죠. 어, 벌어졌는데 이게 과연 이번 상황이. 대선에 어떤 영향을 미칠까 여러 가지 말들이 나오고 있죠 그렇죠 이 트럼프 대통령이 뭐
3: 앞에서 말씀하신 대로 코로나 일고 별거 아니라고 주장해 왔는데 본인이 걸렸기 때문에 네. 그리고 계속 이런 방역 지침을 이제 업신여겨 왔기 때문에 소홀히 해왔기 때문에 그것에 대해서 이제 지지율이 당장은 이제 떨어질 겁니다 당장 이제 악영향인데 그리고 네. 이전에 이미 t v 토론에서부터 규칙을 하나도 지키지 않고 나 상대 후보의 어떤 말을 다 끊고 뭐 이런 모습을 보였기 <웃음> 때문에 네네. 이미 분위기 안 좋았거든요 그런데 이렇게 만약에 조기회 회복이 돼서 어 더군다나 음. 이 바이러스의 어떤 영향 이런 것들을 역시 중국이 나빠 뭐 이런 걸로 이용을 하면서 역시 코로나19는 별개 아니고 나 트럼프는 상당히 강한 사람이야를 어필을 하면 트럼프 지지층이 역결집할 수도 있고 그걸 통해서 오히려 실정을 만회할 수도 있다 이런 얘기가 지금 미국 언론에서는 이제 나오고 있는 그런 상황이어서 상당히 그것도 신기한 일이다 이런 음. 생각이 들고요 그다음에 만약에 이런 시나리오가 아니라 트럼프 대통령이 통치 능력을 상실한다든지 거의 유고와 다름없는 상황이 된다라고 하면 그러면 미국의 지금 선거제도는 간선제 아닙니까 지금 당장 11월 3일 날 하는 선거는 각주별 선거인단이 누구에게 투표할 건지를 결정하는 선거거든요 이식 절차가 있습니다. 12월 14일 날 직접 이 선거인단이 직접 투표하는 절차가 있어요. 그데그 음. 사이에 만약에 트럼프 대통령이 유고가 된다든지 통치 능력을 상실하면 이 선거인단이 투표를 해야 되는 거냐 말아야 되는 거냐 음흠. 그런 문제가 발생을 하고 투표를 만약에 안 해서 과반 달성이 안될 경우에는 하원에서 그러면 대통령을 뽑아야 되는데 하원에서는 또 머릿수로 뽑는 게 아니라 주별로 한 표를 행사합니다. 그래서 음흠. 해당 주에 해당하는 하원 의원들이 모여서 우리 주는 누구에게 투표할까를 또 서로 토론을 해야 돼요. 음. 그러니까 는 미국식 민주주의의 한계를 시험하는 이런 상황을 <웃음> 코로나19가 만들었다. 네 이런 얘기입니다.
1: 지금 상황으로 봐서는 그렇게 위중해 보이진, 죄송합니다. 아는데, 어쨌든 뭐 상황은 지켜봐야겠죠. 어, 추석 연휴 기간에 강경화 장관이 언론에 계속 등장을 했습니다. 배우자가 미국 여행을 갔다. 근데 어, 그게 요트를 사러 간 거다. 뭐 이런 얘기죠. 정리하는. 그러니까 이게 KBS가 보도를
4: 한 내용인데요. 아, 그랬군요. 예. 그 남편이 일병 연세대 명예교수거든요. 지난 3일 인천국제공항에서 미국행 항공편에 탑승을 했습니다. 네, 이제, KBS 취재진이 이 사실을 좀 파악을 하고 공항에 갔습니다. 아, 가서 인터뷰를 했군요. 인터뷰를 했어요. 예. 그러니까 외출국 가냐 이렇게 물으니까 이 교수가 그냥 여행 가는 거다, 자유여행 이렇게 얘기를 하면서요. 예. 어, 지난달 자신의 블로그에 또 뉴욕의 한 선주로부터 요트를 구입을 해서 카리브해까지 항해할 계획이라면서 굉장히 상세하게 블로그에 또 올렸더라고요. 예. 그러니까 이제 비판이 제기되는 대목은 지금 외교부가 코로나19 확산 방지를 위해서 전 세계를 대상으로 여행 자제를 권고한 상황인데 네. 현직 외교부 장관의 남편이 이런 조치를 좀 무시한 것 아니냐 이 비판이 제기되는 대목은 이 지점입니다.
1: 네. 뭐 여기에 대해서 강 장관 입장은 뭔가요?
3: 일단 강경화 외교부 장관은 이 것을 남편이 이제 오래 계획을 했고 미루고 네. 미루다가 간 것이어서 귀국하라고 얘기하기도 좀 어렵고 이런 상황에 대해서 본인이 모르고 있는 것도 아니고 또 설득을 해보려고 했는데 네. 결국 본인이 그렇게 결정을 했고 그래서 어쨌든 송구하다 이런 얘기를 수차례 이제 했습니다. 네. 근데 다만 말씀하신 것처럼 이른바 사회 지도층이 예, 모든 국민들이 지금 고통을 분담하고 있는 상황에서 본인의 어떤 즐거움만 이렇게 찾아간 것이 과연 올바른 것이냐 이런 의문들이 있는 것이고요. 그래서 연말에 개각을 하게 되면 지금까지 사실은 뭐 여러 가지. 문제가 있었거든요. 강경화 장관이 뭐 다주택자다 뭐 이런 얘기도 있었고 그다음에 네. 지난번에 뉴질랜드 외교관 성추행 사건 이런 거에 대해서 제대로 대응을 못했다 음. 이런 것도 있고 해서 이 원래 강경화 장관은 뭐 임기 끝까지 가는 장관이 되지 않을까라고 예상을 했지만 대각대상에 포함되는 어떤 계기가 되는 거 아니냐 이런 우려도 있고 합니다. 다만 제가 말씀드리고 싶은 거는 뭐 이렇게 항해를 하고 바다를 이렇게 멋있게 가고 싶을 때는 어 그럴 때는 가상세계를
1: 이용하시면 그것이 <웃음> 유용하다는 <웃음> 말씀 제가 꼭 드리고 싶습니다. 그러니까 이게 뭐 강경화 장관 말을 잘 보면은 본인도 말렸는데 참 어쩔 수 없다, 뭐 이런 취지예요, 취지는. 그죠? 말렸다고 합니다. 네. 본인 말로는 진짜로. 어, 근데 어찌됐든, 어, 여기에 대한 평가가 어떻든 정치권은 좀 시끄럽습니다. 그죠?
4: 그러니까 여당 내부에서도 지금 비판이 음. 나와요. 이낙연 더불어민주당 대표는 국민의 눈으로 봤을 때 이건 매우 부적절하다고 생각을 한다라고 얘기를 했고요. 네. 김편은 원내대표도 역시 비슷한 얘기를 했습니다. 근데 네. 청와대는 공식 입장은 내지 않았는데 우려하는 분위기가 좀역력한것 같습니다. 아, 일단 그 위법 행위는 아니지만 국민들한테 박탈감이나 위화감을 줄수 있다 이 점을 가장 지금 우려하고 있는 것 같은데요.
1: 네. 어,
4: 청와대 참모진 일부에서는 굉장히 강장관이 먼저 사과해야 된다라는 입장을 내부 회의에서도 격하게 또 개진을 했다고 합니다.
1: 네.
3: 국정감사 때 이게 좀 시끄럽겠네요. 네. 그죠. 또 요트가 보통 고급이 아닌 것처럼 보여서 말이죠. 네. 이게 그냥 바다에 떠 있는 요트 정도가 아니라. 아, 우리가 영화에서 보는 요트 있지 않습니까 예. 내부에서 뭐 살기도 하고 그런 대단한 요트여서 저는 이제 꿈꿔본 적도 없는 것이기 때문에 정치적 문제가 될것 같습니다
4: 카리브해까지항해할 정도의 요트면 굉장히 비싼 요트죠
3: 아, 카리브해로 가려고 했던 거예요 본인 블로그에 그렇게 써 있었어요 아. 아. 네. 그 연안은 이제 쭉 여행을 하는 것이고 그리고 이 모든 계획과 이 모든 구매 시도의 어떤 기록 이런 것들을 전부 블로그에 이제 올려놨기 아. 때문에 <웃음> 블로거시군요 그렇죠 모든 언론이 붙어서 이 블로그를 <웃음> 네. 지금
1: 탐색을 하고 있습니다 예. 광화문 집회가 개천절에 어 논란이 됐었는데 이게 이제 차벽이 설치가 되고 검문검색이 굉장히 강화되면서 여러 가지 뒷말들이 좀 나오고 있습니다. 민호 기자 가좀 얘기해 주시죠. 그러니까 국민의힘이 강하게 지금 비판을 하고 있는데요. 예. 독재정권
4: 당시에 불신 검문을 연상시킨다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 주호영 원내대표 같은 경우는 어제 그 국회에서 열린 기자간담회에서 지금 서울시내 9 0곳에 검문소를 설치했고요.
1: 아그 10월 3일 당일에 네. 예.
4: 180여 개 부대 1만 명의 경찰력을 동원을 했고 경찰 버스 300대로 광화문에 산성을 쌓았거든요 네. 그러니까 아, 경찰 버스로 겹겹이 쌓은 제인산성 이명박 전부 때 명박산성이라고 하니 아, 맞아요
1: 그렇게 불렀었죠 그래서 아마 예.
4: 조용호점님 제인산성이 국민을 슬프게 했다 아, 사실상의 코로나 기업령이 선포된 것이다 라면서 강하게 비판을 하고
1: 있습니다 여기에 대한 좀 여러 가지 논란들이, 어, 그니까 집회의 자유를 어떻게 보장하고 방역은 또 어떻게 할 것이냐, 요 사이에 이제 균형점을 잡는 거잖아요. 어떻게 봐야 될지 참 고민이 됩니다, 이 부분은. 그렇죠. 그렇죠. 사실 그 균형점을
3: 잡아야 된다는 게 모든 집회와 모든 시위를 이 코로나19를 이유로 해서 다뭐 영원히 금지할 수는 없는 것이기 때문에 네. 이렇게 지금 당장의 어떤 위기인 순간에 이렇게 뭐 행정력을 동원하는 것까지는 어쩔 수가 없겠지만 네. 이 뭔가 기준을 만들어 가야 된다 이런 필요는 지금 있는 것으로 보여집니다. 예를 들면 네. 이런 거니까요 예. 그렇죠 차량 집회나 이런 거에 대해서도 일부 진보라고 불리는 시민사회단체들도 문제제기를 한바 있기도 해서 그래서 이런 것들을 어떻게 하면 그런 만들어 나갈 것이냐에 있어서 제도적 보완이 필요하다는 지적들이 지금 나오고 있는데요 음. 예를 들면 지금 이 지금 모든 이런 집회를 제한하고 이런 것의 법률적 근거는 사실 감염병 예방법이지 않습니까 네. 그런데 이거 이법 하나만으로 지금 헌법상에 있는 그 헌법 헌법상에 있는 법률 유보를 이제 실현시키는 것은 법적으로 좀 무리다라는 지적들이 있어서 아예 이렇게 헌법상의 권리를 제한할 때는 따로 이제 법률을 만들어서 그러한 것들을 요건을 정확하게 규정하는 걸로 음. 계속 되는 이 논란을 이제는 좀 차단해야 되지 않는가 이런 지적도 나오고 있어서 장기적으로
1: 이거 생각해볼 문제라고 생각을 합니다. 그러니까 그렇게 비교를 많이 하더라고요. 예를 들어 뭐 롯데월드 들어가는 어 차량들 줄서 있는 거는 괜찮고 이쪽에 아홉 대 지나가는 거는 문제냐. 근데 이제 그거를 이제 주로 이제
4: 조선중앙일보와 네. 네. 보수신문들이 오늘자로 많이 보도를 했더라고요. 네. 그러니까 거의 뭐. 차량 행렬로
3: 북세통이었다 그쪽은.
5: 그데
4: 네. 왜. 광화문만
3: 막느냐? 음. 그게 그거는 롯데월드 에 가기 위해 대기하는 것이고 광화문에 모이는 것은 집회이기 때문에 그렇죠. 이제 다른 것이고 다른 사, 다른 차라리 사안이죠. 롯데월드를 이제 어떤 예. 이 모이 그 영업 정지를 시켜버린다든지 뭐 그런 조치가 미흡했다라고 하면 모를까 차량을 가지고 또 비교하는 것은 좀왜 네, 그런지 문제죠. 집회와
4: 만약에 비교를 좀 조선중앙일보 같은 경우에는 그 추석 때왜 고향 가느냐 음음. 이거랑 비교한 거랑 뭐 비슷한 건데 그 말이 안 되는 거죠. <웃음>
1: 지금 이제 문제가 또 10월 9일 날이 한글날이잖아요 그때가 휴일이고 10월 10일 날도 그렇고 이때 집회 신고들이 또 많다면서요 보수
4: 진영 단체 10곳인데요 광화문에서도 집회를 하겠다라고 했거든요 경찰에 따르면 그날 신고한 단체와 집회 건수가 12개 단체 50건이라고 하는데 경찰 입장은 신고 집회 중 10인 이상 집회는 모두 금지 통고를 했고요 만약에 이제 주말 불법 집회는 모두 엄단하겠다는 그런 방침인데 또 하겠다는 쪽에서는 또 법원에 또그또 그또 이번에 지금 또 판단을 받아보겠다라고 예. 하고 있거든요. 예. 그러니까 참 계속되는 논란이 좀 지속이 될것 같습니다.
1: 그러니까 정부도 이걸 어떻게 할지 고민을 해야 되고 이 집회를 하는 사람들도 좀 새로운 방식이 뭐가 있는가. 그렇죠. 예, 좀 고민을 해야 되고 접점을 좀 찾아야겠죠. 시간은 좀 걸릴 겁니다. 그죠. 여러 가지 시행착오가 있을 거고요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 30. 8분입니다. 최강! 시사!
4: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고
1: 계십니다. 네, 추석 때. 어, 정치권, 뭐, 정치에 대한 민심이 어떤가, 이게 항상 좀 관심이 많이 가지 않습니까? 추석 직전에 여론조사들이 좀많고요 추석 직후에도 또 이제 나오기 시작합니다, 이제. 어, 요번 추석은 어떤 흐름들을 보였는지, 민심이. 어, 좀 분석을 해보는 시간 마련했습니다. 유니웅 오피니언 라이브 여론분석센터장이 어, 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요? 네, 안녕하십니까. 예. 추석 때, 근데 올해 추석은 좀 다르잖아요? 이게 사람들 만날 기회가 많지가 않아가지고 조금
6: 다를 것 같아요? 추석, 뭐, 명절, 민심, 네. 많이 얘기하, 는데요 밥상머리, 네. 민심, 뭐, 네. 이런 얘기인데요
1: 네. 사실은 이제 과거에 비해서
6: 추석이라든가 명절 때의 어떤 여론 변화. 네. 기류에 대한 중요성, 이런 것들은 이 많이 줄어들었어요. 음. 왜냐하면. 네. 예전에는 이제 시골 장터 5일장, 7일장 열리잖아요. 그럼 네. 소문이 모였다가 확산되는. 아하. 이른바 이제 제가 만든 표현이긴 한데, 장터 효과라는 게. 아, 옛날에는 장터 있었어요. 효과. 센터장님이 네. 네. 만드신 건가 네. 그런데, <웃음> 지금 보면은 이제 명절이 지역 간 세대 간 모였다가 다시 흩어지는 거잖아요 네. 그러니까 새로운 여론이 이제 형성되는 흐름이 과거에 있어서 대선 음. 뭐~ (1년) 전 추석 민심이 중요하다 이런 얘기 있었는데 지금은 지역 간 세대 간의 어떤 정보 격차 음. 자체가 사라져 버렸어요. 왜냐하면 스마트폰 보급이 확산되고 네. 또 이제 여러 가지 온라인 미디어들이 네. 많아지게 되면서 오히려 이제 지역에 계시는 어르신들이 더 많은 정보를 갖고 계신 아. 경우들이 많잖아요. 그래서 이제 과거보다 이제 상당히 줄어들긴 했는데 그럼에도 불구하고 어쨌든 뭐 명절이 이제 어 의미는 음. 다소만 남아 있는 측면은 있다고 하겠죠.
5: 어,
1: 대통령 지지부터 좀 볼까요? 어. 추석 직전에 조사한 것들, 뭐, 구체적인 숫자를 얘기 안 하고, 뭐, 추세나 흐름들을 네. 좀 짚어보면요. 대략적으로 한 40% 후반대? 이 정도인가요? 네, 맞습니다. 지지율이?
6: 40% 뭐 중반대 또는 어떤 것들은 50% 초반대까지 예. 나온 결과가 있어서 한 40% 후반대 나온 결과들이 음. 이제 많다고 할수 있겠는데요. 예. 어, 대통령 지지율이라고 우리가 많이 얘기하긴 하잖아요. 그런데 네. 어, 실제로 이것은 정확한 표현은 아닙니다. 왜냐하면 어. 대통령 지지율이라고 한다면 대통령을 지지하십니까? 라고 음. 물어야 지 대통령 지지율이라고 할수 있잖아요. 예. 그런데 어, 정당 지지율은 정, 어느 정당 지지하십니까? 하니까 정당 지지율이 맞아요. 예. 근데 대통령 지지율이라는 건 그것은 대통령이 최근에 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 보십니까? 잘 못하고 있다고 보십니까? 라고 묻는 거예요. 그러니까 그 문장 어디에도 지지라는 표현은 없어요. 그러니까 사실은 지지하지 않지만 일을 잘한다. 또 지지하지만 일을 못한다라고 얘기할 수 있는 거거든요. 그래서 사실은 대통령 지지율을 하니까 대통령 지지율이 뭐 폭락했다. 어디서. 그래서 너무 과도하게 정치적으로 음. 이제 해석돼서 공세와 방어의 도구로 사용되는 측면이 큰데, 음. 어쨌든 그런 특성이 있어서 원래는 대통령 직무 수행에 대한 평가거든요. 음. 그래서 잘한다, 못한다. 그래서 네. 잘한다고 하는 것을 모아서 우리가 대통령 지지율 또는 대통령 국정 지지율이라고 표현을 하는 것인데요. 어, 최근에 어쨌든 뭐 코로나19 에 대한 평가 이런 것들을 어 받으면서 40% 후반대 나오고 있는 것이고, 부정평가가 뭐, 긍정 평가보다는 좀 높기는 합니다. 높기죠 합니다. 그것들은 예. 최근에 뭐 추미애 장관 아들 건으로 이제 보도가 많이 되면서 네. 그 다음에 우리 공무원의 이제 북한군에 의한 피살 사건 예. 등 그런 이제 악재들이 좀 겹치게 되면서 음. 부정 평가가 긍정 평가보다는 다수가 이제 높은 그런 흐름이 음. 현재 형성되어 있다고 할수 있겠습니다.
1: 근데 이게 지금 뭘 원래 이제 지난 5월이었나요? 네. 그때 는 한때는 막. 70% 이 정도까지 나왔었잖아요, 그렇죠? 맞습니다, 막뭐 예. 육십 퍼
6: 후반, 70% 넘기도 이제 했었는데 그때 이제 사월에 총선이 있었잖아요. 예. 그 여당의 여권의 총선 압승에 음. 따른 이제 효과가 있겠죠. 음흠. 예, 상당히 더 주목을 받고 선거 결과가 이제 나오게 되면 아. 어 정부가 잘하니까 여권이 잘하니까 이렇게 결과가 나왔나 보다라고 하면서 자기의 인식들도 재조정하는 거예요, 음. 사람들이. 네. 그리고 그때는 코로나19 이런 막 K방역이라고 해서 어 아, 정부가 전 세계에서 가장 코로나19 방역을 대응을 네. 잘하고 있다라고 하는 평가들이 오히려 이제 외신들로 통해서 보도가 네네. 되면서 그것들을 국민들이 수용하게 되고 그러면서 이제 고공행진을 했던 것인데요. 그 이후에 이제 뭐어 기억하시겠습니다만은 6 5때 이제 음, 북한 개성에서 남북 사무소, 그, 여 아, 폭파 사무소 폭파시킨 거, 네. 부분, 이제 남북 문제 또 민감한 음. 부분이 있으니까요. 그리고, 뭐, 부동산 이슈, 아, 부동산이 이제 장기간, 네. 그 국민들 실생활과 관련된 사안이니까, 음. 그것이 이제 좀 영향을 많이 주면서, 어, 아까 말씀드린 상황과 겹쳐지게 되면서, 네. 좀 긍정평가가 지금 현재 수준으로 내려와 있는 상황이라고 하겠습니다. 지금
1: 정권이 음. 4년 차잖아요. 그렇죠? 네. 그러니까 추세로 보면은 뭐 올해 초부터 해서 쭉 하락하는 추세인데 국정 수행에 대한 평가가 그런데. 그럼에도 불구하고 역대 다른 정권에 음. 비교하면 좀 높다. 다들 그러는데 실제로 많이 높은가요? 맞습니다. 이제 어. 아까
6: 말씀드린 대로 최근에 대통령이 대통령으로서 일을 잘하고 있다고 보십니까? 라고 묻는 거잖아요. 그러니까 최근에라고 하는 것은 무슨 얘기냐 하면 상대적 평가를 한다는 거거든요. 아, 그러니까 잘한 어느 지점에 대한 기준점이 있는 거예요. 국민들이 응답자들이. 어떤 분들은 정권 초호일 수도 있고 어떤 분들은 코로나19 방역을 아주 잘할 때을 기준으로 삼을 음. 수 있는 거잖아요. 그러니까 그때에 비해서는 지금 약간 좀 못하는 거 아니야?라고 음. 하시게 되면 그 국정지질이라고 하는 잘한다고 하는 평가 비율이 좀 줄어들 수밖에 없는 거예요. 그래서 음. 역대 모든 대통령들이 임기 후반부로 갈수록 이른바 L자형이나 계단형, 그래서 음. 이제 하향 계단형으로 가는 거예요. 그래서 음. 이제 떨어지는 흐름은 어쩔 수 없는 거죠. 왜냐하면 음. 정권 초반에 가장 높은 평가를 받잖아요. 그렇죠. 기대감까지 예. 더 붙여져가지고. 신선하고 기대 예. 있고, 예. 그래서 이제 그런 상황이었는데, 절대적 수치로 지금 비교한다면, 임기 4년 차잖아요. 네. 그런데 비해서 40% 중후반대에 나온다라고 음. 하는 것은 가장 높은 수준입니다. 그러니까 이전에 음. 어떤 대통령들도 이제 이 수준을 임기 4년차에 안정적으로 유지하지는 못했어요. 그래요? 뭐 40% 초반대이거나 아니면 40%가 되지 못한 경우들도 많이 이제 있었던 상황이기 때문에 네. 지금 보면 여러 가지 이제 뭐 높았을 지점에 비해서 국정지지율의 하락 현상은 있습니다만 절대적 비교로 봤을 때는 비교적 견조한 그런 흐름들을 보이고 있는 것. 상당히 좀 안정성이 있는 측면도 우리가 역대 대통령과 비교해봐서는 음. 있다는 점을 말씀드리겠습니다.
1: 그 레임도 얘기가 아직까지 본격적으로 나오지 않는 것 같아요, 그렇죠? 임기 후반으로 가고 있음에도 불구하고 레임덕 이제 우리말로 하면 임기
6: 말 권력 누수 현상 아 그렇죠 네. 더 어렵네요. 네. 그러니까 임기 말에 이제 권력이 네. 쭉쭉 빠진다, 그래서 네. 대통령이 흔들린다, 허소화비가 된다, 이제 이런 것인데 어 그것은 이제 보면은. 지난 이제 박근혜 정부 때 박근혜 대통령의 제일 나왔던 표현들이 뭐냐 면 40%의 콘크리트 지지율이 이 얘기했어요. 네.
5: 그러니까
6: 단단하면서도 높다는 의미였거든요. 네. 그러니까 지금은 40% 중후반대잖아요. 그거보다 높은 거예요. 더 높다. 네, 그러니까 사실은 여론상으로 본다면 이걸 가지고 레임덕을 얘기하는 것은 상당히 이른 음. 측면이 있고, 또 레임덕이라고 하는 것은 단순히 국정지율 뿐만 아니라, 어, 대통령이 정치권 내부에서의 위상과도 음. 연결되어 있는 건데, 네. 지금은 의회에서 뭐 어쨌든 여권이, 여당이, 네. 뭐 과반 이상을 음. 어 확보하고 있는 그런 상황이어서, 네. 지금 레임덕을 얘기하는 것, 그래서 음. 이르다고 보고, 과거에는 한 30%가 무너졌을 때, 음흠. 어, 이제 이게 대통령의 국정 동력이 이제 약화됐다. 흔들렸다. 네. 이렇게 표현을 이제 많이 했었는데, 네. 어, 지금은 뭐, 사실은 그 수준까지는 아니니까, 음. 어, 아직 좀 이런 측면이 있다고
1: 할수 있겠습니다. 또 하나 이제 사람들이 조금 의아해 하는 것 중에 하나가, 네. 어, 정당 지지율이에요. 음. 네. 정당 지지율에 이게 악재들이 여당한테 많았잖아요. 말씀하신 것처럼. 네네. 부동산이니, 이제 북한 관계니 여러 가지가 있었는데, 근데 국민의힘 지지율이 한때 좀 올라가는 것 같더니 계속 정체 상태예요. 이건 왜 그런가?
6: 이게 궁금해요. 맞습니다. 이제 반사 효과를 야당은 사실 얻는 것이거든요. 그래야지
1: 될거 아니에요. 상식적으로 생각하면은.
6: 맞습니다. 네. 그래서 그런데 이제 보면은 지금 정당 지지율 조사들이 여러 기관에서 조사기관에서 또는 음. 언론사에서 보도를 하는데 주관조사 대표적으로 발표하는 것이이제 리얼미터 네. 조사에서는. 어, 국민의 힘 정당 지지율이 막 30% 넘기도 합니다. 아, 그래요?
5: 예. 음. 그런데
6: 또 한국갤럽 등또 다른 조사 기관에서는 20% 초반대 머무는 조사 결과들도 많이 나와요. 음. 그래서 아니 왜 똑같은 정당 지지율을 하는데 야당의 지지율이 10% 이상 차이가 나느냐라고 한 질문 음. 하시는 분들이 있어요. 예. 그것은 이제 잘 보시게 되면 조사 방식에 의한 차이가 있어요. 뭐냐면 하 리얼미터 같은 경우는 이제 ARS 자동 응답 방식을 예. 위주로 좀 사용을 하거든요. 예. 그것은 녹음된 음성을 들으면서 버튼을 누르는 방식이에요. 커뮤니케이션이 있는 건 아니거든요. 우리가 어떤 마케팅 이제 이런 조사가 오게 되면 네. 많은 분들이 그냥 끊어버리잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 이제 다른 데 같은 경우는 한국결럽 등은 사람 면접원이 하게 됩니다. 그러면 네. 이제 어, 바로 못 끊잖아요. 듣다가. <웃음> 예. 그래서 이제 뭐냐면 정치에 관심이 아주 높은 분들 같은 경우는 그 ARS 조사 방식을 끝까지 응답할 가능성이 높아요. 음. 그렇기 때문에 어떤 이제 정치적 성향이 강하게 있거나 최근에 정치적 성향, 그 사건들을 반영해가지고 응답하는 분들은 음. 그 ARS 조사 같은 경우에 이제 응답 참여를 많이 할 가능성이 있는데 그렇기 때문에 그때는 제1 야당인 국민의힘의 정당 지지율이 상당히 높게 나오는 편이 있습니다. 네. 반면에, 어, 정치에 관심도가 높지 않은 분들 같은 네. 경우가 좀 표집이 되는 참그 응답이 되는 일반 사람 면접원에 의한 조사인 경우에는 이분들은 이제 정치에 관심도 관여도가 높지 않다 보니까 그 네. 국민의힘 정당 지지율에 대한 이제 도 상당히 낮게 나오거든요. 호감도가 낮은 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 지금 국민의힘이 여권의 어떤 뭐 악재 등으로 인해서 보수 성향층을 결집하는 데는 일정 부분 성공하고 있으나 정치를 아주 적극적으로 관심 있지 않은 일반적으로 우리가 얘기하는 중도 중간 성향층에 있어서는 음. 여전히 이제 비토정서 비호감정서를 극복하지 못했기 때문에 아, 지금 이제 그한 20% 초반대 정당 지지를 이제 유지하는 이유가 거기에 있다고 할수 있겠고 그래서 사실은 국민의 힘으로서는 지금 단순히 이제 반사효과로만 지지를 끌어올리기에는 한계가 있는 상황이기 때문에 네. 여러 가지 이제 여러 뭐안에 변화를 지금 도모하는 이제 노력들을 하고 있는데 좀더 중장기적인 체질 개선의 음. 부분들을 더 가져가야 음. 어 떠나갔던 어 약간 중도 보수 또는 네. 중도 성향의 유권자 국민들을 이제 지지층으로 다시 한번 복귀 시킬 수 있을 것이다 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 그러니까 리얼미터하고 갤럽의 조사 방식의 차이에 따른 이런 네. 결과의 차이가 네. 오히려 또 분석의 툴을 또 제공해 주는군요. 그러네요 네. <웃음> 어, 음. 지금 내년에 보궐선거가 있어요 부산시장 서울시장 큰 선거잖아요 네네 그 전까지 정치적으로 어떤 변수라든가 크게 예상되는 게 뭐가 있을까요? 일단 당장은 이제 국감이 있기 때문에 국감, 국감서 국감. 예. 지금
6: 제가 봤을 때는 이제 춘미 애장관 아들 건 논란이 어쨌든 한 3, 4 주간 뜨거웠었는데 약간 이제 이슈가 소멸되어 가는 흐름들. 예. 왜냐하면 검찰에서 불기소 처분이 나온 상황이기 때문에 그렇죠. 또 예. 북한군에 의한 우리 공무원의 피살 사건도 상당히 뜨거웠을 수 있는 건데 김정은 위원장의 사과로 약간 이제 이슈가 약해지는 흐름이라고 음. 할수 있는데 어제 보니까 주호영 원내대표가 국민의힘 주호영 원내대표가 이 이슈를 다시 이제 꺼내 들었더라고요. 그것은 음. 이번 국감에서 재점화시키겠다고 하는 의도로 보여요. 네. 그래서 이제 이 이슈가 아직 완전히 소멸된 것은 아니기 때문에 이것이 다시 한번 어떻게 이제 형성될 것인지. 네. 그다음에 국감 때는 어쨌든 새로운 정부 여당에 대한 야권의 이제 공세들이 있는 것이기 때문에 음. 그런 것들은 좀어떤게 어 나올지를 살펴봐야 될 것으로 보이고 일단은 뭐 내년 이제 4월 총선 같은 경우에 아내일 4월 이제 재보궐 있잖아요. 네, 재보궐. 예. 네. 근데 어그 가 사실은 이제 매우 중요하게 바라보는 것이긴 한데 지금 야당이 아까 말씀드린 대로 충분하게 이제 여권과 경쟁력, 경쟁구도를 만들지 못한 상황입니다. 음. 그래서 어 어쨌든 정부 여당에 대한 공세, 정권 심판, 정권 견제론 가지고 야권의 지지층을 결집할 텐데 그때 만약에 뭐두 곳에서 중에서 일정 부분 성공을 해야 승리를 야당이 해야 음. 지금 어쨌든 이제 현저하게 불례에돼 있는 상황 야당이 약화되어 있는 상황을 대선에서 가능성을 보일 수 있는 수준을 만들 수 있는 것이거든요 네, 그런데 지금 문제는 뭐냐 하면 야당이 유력한 대권 주자가 없다는 거예요 예. 우리나라 사람들은 정당에 대한 지지는 사실은 그 정당 자체를 보기보다는 그 정당에 소속되어 있는 유력한 인물을 음흠. 보고 그 정당에 대한 지지를 또 확산하는 흐름을 많이 보여 왔어요 네. 그런데 지금 대선 주자들 조사들 보게 되면 여당, 그 야당 주자들은 사실은 두 자릿수 주자가 자체가 없는 없죠. 상황이다 보니까 네. 관심도가 그만큼 덜갈 수밖에 없는 거잖아요. 네. 임무를 네. 통해서 정당을 지지하는 를 것인데, 어, 네. 그런 면에서 그 사이에 얼마나 이제 유력한 주자를 만드냐 그것도 음. 이제 야당이 어 좀더 지지를 추가 아, 상승시킬 수 있느냐 여부의 중요한 이제 요인으로 예. 뭐 분석이 됩니다
1: 유력한 대권주자가 나와야지 제보궐선거도좀 승리할 수 있겠다 그렇죠. 어 이런 생각도 드네요 네 맞습니다 네. 네. 여기까지 드릴게요 고맙습니다 네 감사합니다 유니웅 오피니언 라이브 여론 분석 센터장이었습니다 김경래 최강기사 1부는 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서는 정치사이다 민주당 김남국 의원 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께합니다. 잠시 후에 8시에 뵙겠습니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 여의도 정치의 젊은 피 김남국 이준석 이준석 김남국의 정치사이다 매주 월요일 더불어민주당 김남국 의원 국민의힘 이준석 전 최고위원과 전국의 뜨거운 현안 다뤄봅니다 오늘도 어김없이 두분 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 아 소개를 안하고 안녕하세요 하니까 <웃음> 당황하셨구나 네, 타이밍을 못 잡았습니다 더불어민주당 김남국 의원님 안녕하세요
0: 네 안녕하세요
1: 국민의힘 이준석 전체고위원 안녕하세요
0: 네
7: 안녕하세요
1: 추석 인사는 조금 이따 하고요 네. 어, 김경래 최강기사 유튜브 라이브 열려 있습니다 많이들 봐주시고요 요번 주는 특별히 저희들이 의견이나 문자 보내주신 분들 어, 추첨해서 열 분을, 열 분에게 커피 쿠폰 드리니까 질문이나 이런 것좀 해주세요. 짧은 문자 50원, 김문자 100원, 샵 9730으로 해주셔도 좋고, 유튜브 라이브 댓글로도 좋고요. 스마트폰 콩도
7: 좋습니다. 자. 자. <웃음> 내일 아침에 제가 보내겠습니다. 특히 <웃음> <이게> 방송하면서 <웃음> 보내시는 신곡을 한번 상계동의 택시기사로 이래가지고 보내겠습니다. <웃음> <웃음>
1: 예년에 명절이 랑좀 달랐잖아요, 이번에. 그렇죠? 네, 네, 어, 네, 그갖고 이제 사람들을 마, 대규모로 많이 만나지는 못했을 것 같은데. 그래도 이제 추석이니까 인사도 네. 하셨을 거고 가족들도 만나셨을 텐데. 뭐 명절에 뭐 정치 얘기들 많이 하는데 올해는 분위기가 어떤지 한말씩만 듣고 하죠. 이준석 위원께서 어떤 어떤 분위기 느끼셨어요? 정치
7: 얘기 안 했어요. 저는 동네에 이제 계속 있었는데 네. 정치 얘기를 할 기회가 전혀 없었고 아하. 동네 사람들끼리도 그 그러니까 의례적인 덕담마저도 이제 좀 조심스러워지는. 아 그래요? 뭐 사, 사업 잘 되냐 이런 얘기. 어. 왜냐면 뭐 그당 1년 동안에 워낙 변동사항들이 많았을 음. 것이기 때문에. 아 함부로 얘기하기 쉽지 않다. 질문했다가 어 이게 좋은 대답 나오기 쉽지 않은 아. 그 확률이기 때문에 예, 예. 그런 질문도 잘안 하고. 음. 그래서 저는 전반적으로 굉장히 좀 침체된 형태의 명절이었다. 음. 이렇게 저는 느끼고요. 예. 저도 굉장히 명절 때 기분이 싸했던 게 뭐냐면 제가 명절 때 보통 좀 이제 한 연휴가 한5 5일 되면은. 네. 2, 3일은 뭐라도 명분을 만들어서 뭐 자전거도 한번 타보고 다 하다가 네. 보통 4, 5일 차에 PC방을 가거든요. 할게 없으니까. 하 <웃음> PC방. 네. 네. 이번에 제가 PC방을 이제 갔는데 <웃음> 제가 그 코로나 이후에 처음으로 경제적 타격을 직접적으로 입은 것 같은 게 제가 2만원 충전해둔 PC방이 망했습니다. 아이고. 아, 근데 이게 진짜 얼마나 당황스러운 거냐면요. 이분이 이제 손님이 없는 상태로도 한 두세 달 버티는 것을 목도 했어요. 네. 그런데 이제 정작 이제 마지막 이제 뭐 추석 연휴 에 인근 을 해가지고는 이때 사실 추석 때 대목이거든요 네. 미시방에는 그런데도 이제 사업을 접는 선택을 할 수밖에 없었다라는 것 때문에 저는 잃은 게 2만 원이지만은 그분들은 얼마나 지금 장사하시는 분이 힘들까 좀 그랬습니다 기분이 음. 아, 아예 폐업을
0: 했군요
1: 피시방에
7: 다니던 폐업하고 인터리가다 뜯고 없어졌어요. 음.
1: 네. 김남국 의원은 뭐 특별히 기억나시는 게 있어요 추석 때? 네 우선은
0: 나아지는. 이제 저희 같은 경우에는 당에서 아예. 그 대면 접촉을 삼가라라고 이제 음. 당에서 이제 이야기가 나왔기 때문에 어 직접 이렇게 뭐 추석 연휴 동안 만나지를 못했어요. 그래서 네. 저는 이제 5일 동안 그냥 연휴 내내 이제 출근해가지고 사무실에서 이제 전화로 안부 전화하는 그게 이제 일이었고요. 네. 그 외에는 이제 국감 준비만 했었던 그런 상황이었고 음. 그럼에도 불구하고 이제 지역에서 한두분 계속 이렇게 만나서 이야기를 하자라고 하시는 분들이 있어서 네. 이제 만나서 이야기를 해보면 여러 가지 말씀을 해주셨는데요. 음. 이제 잘한 것들 도 이야기해 주시고 못한 것들 또 지적을 하셨는데 우선은 이제 잘한 것은 여야가 이제 빠르게 합의해 가지고 사차 추경안을 음, 예, 재난지원금 예, 재난지원금 해가지고 예. 이제 그게 이제 일부 3.3 음. 3조 3천억이 이제 지급이 돼가지고 그게 이제 경기를 조금 이제 진작시키는 것 아니냐라는 예. 그런 기대감을 불러왔다라고 이렇게 좋게 평가를 해주시더라고요. 네. 근데 이제 그러면서 또 한편으로는 그럼에도 불구하고 이 코로나가 내년까지도 갈 것이다라는 그런 전망이 많기 때문에 중장기적인 어떤 대책을 좀 마련해야 되는. 아니냐라는 그런 걱정 많으셨고요. 음. 그다음에 이제 또한 가지는 지금 이제 사회적 거리두기 2단계, 2.5단계 막 이렇게 음. 하는 그런 상황 속에서 이제 고위험 시설, 중위험 시설 막 하면서 11개 뭐 노래방을 비롯해서 1 1개 업종 같은 경우에는 계속 영업 정지가 되고 있는 그런 상황인 거잖아요. 거의 아마 100일 가까이 영업 정지가 되어 있었던 상황이기 때문에 여기에 대한 어떤 집중적인 어떤 지원이 좀 필요한 거 아니냐 오. 되게 굉장히 어려운데 지금 이번에 재난지원금의 다른 뭐 지원 같은 경우는 좀 너무 턱 없이 부족하다 음. 그래서 이런 부분에 대한 적극적인 좀 지원을 해달라라는 그런 좀 민원이 좀 알겠습니다. 그 네. 어, 추석 연휴. 그때좀 이슈가 됐던 부분들 좀 짚어보고요.
1: 네. 어, 앞으로 국감 얘기도 좀 해보고. 추석 연휴 때 여러 가지 얘기들이 좀 있었는데 정치권에서 할 만한 얘기들이 그 중에 하나가, 어, 개천절 집회예요 이게 네. 이제 엊그제네요. 어, 이제 이틀밖에 안 됐는데 여기에 대한 좀 평가를 해보면은 일부 뭐 진보적인 시민단체에서도 이거 좀 과하게 막은 거 아니냐라는 의견이 좀 있었고 또, 어, 방역 때문에 좀막 막자는데 왜 이렇게 이거를 또 하려고 하느냐. 굳이 집회를 뭐 이런 의견도 물론 있죠. 어, 이게 앞으로 이제 계속되잖아요. 10월 9일도 뭐 집회 신청한다 그러고. 집회라는 건뭐 앞으로 이제 계속 있을 거 아닙니까? 가을, 겨울. 이거 어떻게 기준을 마련해야 되는 건지. 뭐. 저는 이
7: 네. 81로 집회 때는 이제 설마설마 네. 설마 하면서 다들 가 가지고 뭐 어떤 분은 하느님 의힘으로 막을 수 있다 그러고 어떤 분은 뭐난안 걸린다 이러고 있으니까 그분이 이제 지도자격이었기 때문에 가도 안 걸리나 보다 이래가지고좀 분위기가 형성된 것도 있고 네. 그런데 이제 파리로 집회에서 경험적으로 네. 그때 는 다수의 확진자가 나왔기 때문에 그런 곳에 가지 않아야 된다라는 인식이 이제 보수 진영 시민들 사이에서 생긴 거죠. 네. 그렇기 때문에 그게 이제자가 면역기 상태로 되는 것이고 저는 그래서 이번에 뭐 아마 많은 분들이 예상했던 것과는 좀 다르게 네. 오히려 광화문에 경찰이 더 많은 상황 음. 만여 명의 경력이 이제 동원이 됐는데 오히려 그 부분이 방역에 좀 위험 요소가 된 것이 아니냐? 할 정도로 저는 정부가 어 굉장히 좀 선제적으로 좀 과한 대응을 한 것도 있다 저는 이렇게 보고요. 저는 이번에 좀 제가 느꼈던 거는 어쨌든 그 시위를 벗어나 가지고 자유롭게 그 어떤 국민들의 의사를 표현할 방법은 언제나 열려 있어야 되는데 이 코로나라는 국면 속에서 확실히 그런 부분을 보장하기가 쉽지는 않은 것 같다. 음. 네, 그래서 저는 이 정도가 타협점이었던 것 같다. 음. 이렇게 저는 생각합니다. 이 정도라는 게 어떤 정도? 저는 이제 뭐 차에서 이제 9명 정도씩 집회한다. 아, 이 정도까지는 예. 용인하더라도 예. 밖에 나와서 야외에서 아니면 또 이렇게 또 음. 식당이라는 데 모여가지고 이제 집회하고 이런 거는 저는 아니다 이렇게 좀 봅니다. 예. 김나국 의원은 좀 과하다. 이이 이, 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이게 그 집회의 자유라든가
0: 예. 표현의 자유 이런 것들은 결국에는 민주주의의 근간이 되는 기초가 되는 기본권이잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 또 이게 사실은 적절하게 아주 잘 보장이 되어야지 어떻게 보면 정부를또 건전하게 하고 더 잘하게 하는 채찍질하게 하는 그런 어떤 기능을 하기 때문에 사실은 보장되는 게 맞죠. 그런데 이제 문제는 다른 어떤 기본권 충돌과 문제가 된다고 라 하면 조화롭게 균형점을 찾으면 좋은데 지금 이 충돌하는 다른 기본권이 타인의 건강과 생명이라고 하는 기본권이거든요. 표현의 자유나 이런 것들은 일부 제한되더라도 인터넷이라든가 다른 방법을 통해서 이런 게 기본권을 표출할 수 있는 행사할 수가 있는데 그러나 이 기본권 이 표현의 자유나 이런 것들에 의해서 감염병이 막 전파가 되었을 때 발생하는 문제라고 하는 것은 생명과 건강이 침해가 되고 네. 또더 나아가서 자영업자나 소상공인들은 사회적 거리두기를 음. 통해가지고 정말 회복 불가능한 경제적인 어떤 심각한 타격을 받아버리기 때문에 네. 불가피한 선택이었다라고 음. 좀보여져요 그리고 이제 그 과정에서 이제 그 경찰 여러 가지 이제 차벽이 둘러싸인 어떤 그런 과정이 있었는데 좀 과한 것 아니냐라는 좀 그런 비판도 있는 것 같더라고요. 예. 그러나 감염병을 차단하기 위해서는 많은 분들이 그렇게 지적했잖아요. 음. 과하더라도 과한 게 좋다, 과한 게 예, 좋다? 예, 오히려 음. 정말 이 감염병과 관련되어서는 우리가 모두 다 함께 인내하는 것이 더 어~ 회복 불가능한 그런 손해를 막는 것이기 때문에 예. 더 필요하다고 봤기 때문에 정말 좀 어렵지만 불가피한 선택이었다라고 보고 싶습니다 그~ 조영 원내대표가 음.
1: 물론 이제 정치적인 레토릭이긴 한데 어~ 개천절 광화문 집회 봉쇄는
7: 사실상 코로나 계엄령 선포였다 뭐~ 이렇게 얘기를 했어요. 이거 어떻게 보십니까? 뭐 개혁령이라는 단어가 이제 이제 아까 말했던 건 정치적 레토릭이기 때문에 네. 좀 과도하게 느껴질 수 있겠지만은 저는 뭐 사실 뭐그 실제 참석자 수가 예상보다 적었고 네. 저는 그리고 거기서 돌발 행동이라는 게 나오지 않았기 때문에 저는 경찰도 그에 맞춰가 수에 맞춰서 이제 그 탄력적으로 대응을 좀 했어야 된다. 음. 저는 이렇게 보는 거거든요. 네. 왜냐면 하 이게 상경 시위라든지 이런 것들 저희가 뭐 농민 집회에서도 많이 보고 이랬지만은 보통 경찰 정보과에서 다 파악을 합니다. 예를 들어 뭐그 지방에서 톨게이트에서 올라온 차들이 갑자기 늘었다든지 이런 것들을 파악해가지고 얼마가 모여가지고 어느 집회를 할지 대충 예상을 하거든요. 그렇다고 했을 때그꼭 그렇게 소위 말하는 예전에 이제 그 과거병 때 우리가 MB산성, 명박산성이라고 했던 음. 것처럼, 이 차벽이라는 것에 대해서는 국민들에게 이미지가 나쁘거든요. 네. 그렇기 때문에, 과임대응이라 느껴지는 지점까지 나오지 않게 했어야 되는 거 아니냐. 주호영 음. 대표는 그 정도를 지적하는 게 아니냐, 이렇게 보고 있고, 이번 개천절 집회에 대해서는 뭐, 김종인 비대위원장도 그렇고, 저희 네. 당내 여러 인사들, 그리고 저도 방송 나올 때마다 그렇게 얘기했지만은, 최대한 참석 권고, 참석 자제를 권고했기 때문에, 네. 뭐, 이런 부분도 효과가 있었다, 이렇게 좀 봅니다. <웃음> 광화문에, 말씀만 듣고 넘어갈게요. 네, 광화문에 쳐졌던
0: 그 경찰의 차벽이 성격이 좀 달랐던 것 같아요. 과거에 이명박 정부 때 쳐졌던 차벽은 시위대를 막기 위한, 표현의 자유를 막기 위한 어떤 탄압의 성격의 차벽이었다라고 한다면, 이번에 차벽은 감염병을 막기 위한, 우리 어떤, 우리 대한민국의 건강과 생명, 이런 것들을 지키기 위한 차벽이었기 때문에 네. 이것은 오히려 좀 긍정적으로 평가를 해야 된다라고 보이고요. 네. 그렇기 때문에 이제 주호영 원내대표는 야당 원내대표로서 비판을 할 수는 있지만 조금 과한 표현이지 않았나. 코로나 개업령이라고한 거는 너무나 지나치잖아요. 네. 이 목적 자체가 개업, 이그 뭔가 이렇게 탄압하거나 시위대를 뭐 억압하기 위한 것이 아니라 불가피하게 정말 코로나 이 감염병을 확산을 막기 위해서 한 어떤 그런 조치였다는 것을 여야가 다 알고 있었던 그런
7: 상황인 걸 생각하면 좀 과한 표현이었던 것 같아요. 김남국 의원은 예. 박근혜 대통령 이제 최순실 사태가 예를 들어 메르스 때 터졌으면은 시위 안 했을 것 같아요. <웃음> 어떤 게 중요하다 봐요. 그 당시에 아마 예를 들어 아, 지금 제가 예로 드는 거는 예를 들어 예. 아까 기본권에는 여러 가지가 있겠지만 어쨌든 음. 방역을 철저히 해야 되는 것도 이제 의무긴 하지만은 그런 식으로 어쨌든 국민들의 의사가 표출되어야 되는 시점이 왔을 때 아까 김남국 의원이 대안을 제시한 것처럼 인터넷에 글을 쓰는 방식으로 하자가 과연 대안이 될수 있었겠는지 저는 그 지점이 앞으로 우리 고민이 될 거다 저는 이렇게 보는 게 이제 문재인 음. 정부 들어가지고는 아직까지 대규모 시위가 그렇게 뭐 조국 장관 사태 때 빼고는 많지 않았지만은 뭐 여러 가지 이유로 생긴단 말이에요. 근데 그걸 이제 코로나가 장기화된다는 이유 앞으로 1년 더 간다는 이유만으로 계속 막을 수 있을까? 저는 그런 생각을 하죠. 맞아요. 그래서 이제 사회적인 합의와 여러 가지 타협점을 찾아가는 네. 게 굉장히 중요하다고 보이고요. 최순실이 네, 터졌다 <웃음> 그러나 어떻게
0: 할것 지금 여러 가지 나와 있는 <웃음> 많은 국민들의 중지나 <웃음> 네. 합의점은 네. 코로나19로 인한 감염병 확산을 막는게더 중요하다. 네. 생명이나 이런 것들은 사실은 이미 침해가 돼버리면 회복 불가능한 거고 또 확산되었을 때의 자영업자, 소상공인, 경제적인 어떤 피해가 상당히 크기 때문에 이런 부분에 대한 그런 어떤 국민의 그러니까 걱정이 더큰것 같아요. 미국은 예. 예를
7: 들어 그 방역 문제가 있어도 최근에 보면 블랙 라이브스 메터라고 해가지고 흑인들이 시위를 했잖아요. 그들 입장에서는 그게 더 중요하다는 느낌이 들었기 때문에 그걸 했던 것인데 사실 굉장히 안타까운 선택이죠. 위험한데도 불구하고 나가서 정치적 의사를 표출해야 될 정도로 본인이 답답하다는 거. 왜냐면 흑인이 총에 맞아 죽어요. 뭐, 그럼 나가는 거죠. 음. 흑인이 예를 들어, 목이 밟혀가지고 죽어요. 그러면 나가야 되는 거죠. 뭐, 그런 것처럼, 저는 이 고민이 지금이야, 제가 말했던 것처럼, 그냥 날이니까, 광복절이니까, 개천절이니까 하는 지표에는 이런 식으로 박영이 의원실에서 적용될 음. 수 있겠지만은, 앞으로 속된 말로 뭐, 건수가 생긴다. 이렇게 했을 때는, 상당한 이제 그, 기본권의 충돌이 있을 수 있다, 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 어, 다른 얘기 잠깐, 요거, 네. 짧게 여기 잠깐 짚어보죠. 그,
1: 국민의힘의 청년위원회라고 있잖아요. 네. 거기에 이제 그 청년 위원에 소속된 뭐 간부들인가요, 일종의? 어, 그 포스터들이 예, 뭐. 좀 문제가 됐어요. 어, 예를 들면 좀 약간 종교, 하나님이 예. 임하시는 <웃음> 나라
7: 뭐 이런 얘기도 있었고. 그러니까 저는 어. 이제 이걸 보면서 느끼는 게 뭐냐면은 저는 애초에 이제 예전에 다른 미래당 최고위원 선거 나갈 때, 당대표 선거 나갈 때도 그렇고 예. 지론이 항상 뭐냐면 정당에서 없어져야 될 것으로 청년 위원회, 여성 위원회, 장애인 위원회요. 예 아, 그게 없어져야 된다고 보 저는 다 없어져야 된다고 보는 게 뭐냐면 어, 왜 그래요? 어. 자 이게 이런 소수자들의 입장을 이제 내기 위해서 있는 곳이다라고 하는 예. 것인데 자 대한민국에서 여의도에서 중앙청년위원회 당 활동하고 있는 사람이 대한민국 청년이라그러면 인구의 고냥이 20, 30%인데 이 사람들 사이에서 무슨 대표성이 있으며 이 사람들의 의견을 어떻게 취합하고 있으며 이 사람들을 위해서 무슨 정책을 낼수 있겠습니까? 여성위원회는 대한민국의 절반이에요. 그런데 대한민국 절반의 어떻게 대표성을 가집니까? 사실 아파서 동대표도 동을 다 제대로 대표하고 있다고 생각 안 하는 사람 많은데, 어떻게 그런 대표성이 있다고 해서 정당의 상설위원회를 두고 의견을 모은다고 하는 것인지, 네. 오히려 여의도에 모여가지고 그런 상설위원회 활동하는 분들 같은 경우에는 일반 시민들 입장에 보자면은, <웃음> 저 사람 얼마나 돈이 많고 시간이 많으면 저기서 저러고 있냐라는 음. 괴리를 가져올 수도 있어요. 저는 그래서 사실 이런 부분 같은 경우는 좀개편돼야 된다, 정당에서. 그건 뭐 음. 민주당도 그렇고 저희 당도 그렇고, 제가 뭐 김남국 의원도 뭐당생활이좀 했지만은, 물어보자면 혹시 민주당의 여성위원회 아니면 청년위원회 장애인위원회에서 무슨 정책을 만들거나 입안해 가지고 결과를 낸거본적 있어요? 네
0: 우리 민주당은 잘하고 있습니다. 저는 <웃음> 그게 이제 뭐냐면 그게 저게 그, 보통 뭐냐면 여성이원같 그거는 다른 당의 성추한다면 가지고
7: 기자회견하고 이런 거예요. 제가 얘기할게요. 어. 네. 그
0: 저는 지금 이준석 최고위원이 네. 오히려 좀그 잘못된 생각을 하지 않나 생각이 네. 들어요. 그러니까 청년위원회가 잘 못하고 있으니까 청년위원회를 폐지해버린다. 이거 박근혜 대통령이 세월호 때 네. 해경이 잘못됐으니까 해경을 없애버린다. 이거하고 똑같은 논리예요. 그게 아니라 청년위원회나 여성위원회가 좀 제대로 된 기능을 하지 않는다라고 하면 정당 안에서 어떤 역할과 어떤 기능을 하게 될지 네. 그 역할에 대한 고민을 하게 해야 되지 무조건 조금 못했다고 폐지한다. 이거는 좀 맞지 않죠. 이번에 지금 국민의힘에서 논란이 됐던 어떤 청년 정치인들 뭐 집행부가 보여줬던 이 문제는 여러 가지 좀 문제가 있다라고 보여요. 첫 번째는 이게 이 원인이 어디에 있는가를 좀볼 필요가 있다고 보여요. 청년의 문제인가 네. 아니면 정당의 문제인가 이두 가지를 좀 살펴볼 필요가 있다고 보이는데요. 저는 오히려 이거는 정당의 문제가 크다고 음. 보여요. 과연 이게 청년들이 이런 생각을 진짜 해가지고 이렇게 했을까 음. 한명두명 명 그냥 튀어가지고 그냥 그렇게 했을 수는 있지만 지금 죄다 지금 네 다섯 명다 이런 이상한 정말 일반적인 어떤 온건한 사람이라고 하면 상식적인 사람이라고 하면 받아들이기 어려운 것들을 막 포스터로 내걸었거든요. 결국에 이거는 제가 봤을 때는 당에서 기획된 것 아닌가. 그러니까 결국에는 조금 이제 국민의힘이 꼰대 정당의 이미지가 있다 보니까 이것을 좀 벗기 위해서 조금 더 친밀하고 가볍게 하다 보니까 그 선을 넘어가지고 이렇게 돼버린 것 같아요 근데 이것이 네. 그 정당 내에서 좀 걸러지고 뭔가 이런 것들이 있었어야 됐는데 대개 그냥 아주 좀 극우적인 어떤 그런 성향의 사람들이 많다 보니까 이게 받아들여질 것이다 라는 그런 좀 착각 속에서 이런 실수가 나왔다고 보여요
7: 그러니까 저희는 이제 하루 만에 다면직 처분을 했고 방금 전에 박결중앙청년위원장도 사퇴 의사를 표명했고 네. 저는 이 문제에 대해서 이런 생각이 주류다라는 생각에 동의할 수 없고요 제가 이렇게 얘기한 게 뭐냐면 아까 청년위원회 얘기를 좀더 하자면 은 아까 말했듯이 청년위원회에 활동하는 청년들이 그럼 대표성이 있냐. 이번에 가장 문제가 된게그 부분이에요. 이분들의 이력이나 아니면 이분들의 활동이나 아니면 이분들 사상까지 해가지고 이분들이 과연 그러면은 뭐 음. 대한민국의 적어도 한 절반 가량이 지지할 수 있는 그런 보수 진영의 생각을 대변하느냐 대변할 수도 없고 대변하지도 않아요. 그렇기 때문에 이런 문제가 생긴 것이고 오히려 주류의 생각과 먼 얘기를 했기 때문에 이분들이 알겠습니다. 지금 문제가 되는 거거든요. 이 얘기는 음. 네, 그, 이게 그거, 그거 이게 하나만 여쭤보고 요거 하나만 네. 짧게 게 짚어야
0: 될것같요 네. 짧게 짚으면 네. 면직 처리는 좀 잘못했어요. 왜요? 아니 이게 잘 이게 다양한 생각을 가질 수가 있는 거잖아요. 당 정당이라고 하는 건 음. 특히나. 근데 조금 잘못된 생각, 다른 생각을 가졌다라고 해가지고 그것을 징계하면서 뚜드러 막 때려 부신다. 이것은 정당에서 민주성을 좀 상실하는 조치라고 좀 그래요. 그러니까 그 얘기를 여쭤보려 예. 그랬는데 조영원내 대표도 젊은이의 특권으로 실수는 어, 실수할
1: 수 있다. 그리고 너그럽게 받았으면 좋겠다 이랬고 장재원 의원도. 어, 제명, 칼 들이댄 거는 과한 결정이다. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 다들 지금 배가 불렀습니다.
7: 지금 제가 봤을 때는. 배가 불렀어요? 예. 제가 봤을 때는 이게 지금 아까 말했던 것처럼. 예. 어디 가가지고 이제 우발적인 사고로 터진 것이 아니라 저는 아까 그 부분은 김남구 의원 얘기한 음. 것처럼. 충분히 당, 당사자들의 검토를 거치고 아니면 관계자들의 음. 검토를 거쳐가지고 SNS에 게시되었을 내용인데 그 과정 중에서 어느 정도 필터링하지 못했다는 것은 시스템적인 음. 사고가 있을 수 있다는 부분이거든요. 그렇기 네. 때문에 저는 그렇게 뭐 청년의 실수 이렇게 바라보기보다는 저는 이건 오히려 확신의 음. 어떤 행보였다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 그
1: 다른 얘기로 넘어갈게. 요 강경화 외교부 장관 남편이 해외여행 간부분 있잖아요. 지금 뭐 요트 사러 갔다 이제 여기에 대해서 좀 여행 권고를 자제 아니, 여행 자제를 권고한 상황에서 어, 주무부처인 외교부장관 남편이 이렇게 여행 관계 적절하냐 이, 이거는 저기 김남국 의원께서 먼저 의견을 좀 말씀해 주셔야 될것 같아요.
0: 이게 제가 이제 굉장히 가까운 후배가 네. 그 8월에 결혼을 하기로 했는데 네. 결혼을 연기했어요 코로나 때문에 음. 그래가지고 이제 두달 연기하고 이제 10월에 하려고 했는데 또또 또 이제 연기를 하고. 그래 이제 그냥 이제 조용히 이제 다음에 또 이제 날 잡은 날 이제 또 그런 상황이 오면 그냥 이제 조용히 이하겠다하 하더라고요. 네. 그리고 이제 또뭐 결혼식은 치렀지만 해외 여행을 또못간 친구들도 있어요. 음. 해외 여행을 코로나가 이제 좀 잠잠해지면 나중에 가겠다라고 한 친구들도 되게 많거든요. 네. 그렇게 하는 이유는 다 하고 싶은 것들을 참는 거거든요. 예. 내가 어떻게 내가 이렇게 자유롭게 한 어떤 그런 행동들이 다른 사람의 어떤 건강이라든가 우리 사회의 여러 가지 감염병 확산에 뭔가 이렇게 좀 위험을 초래할 수 있다라는 음. 그 걱정 때문에 조금씩 인내하고 참는 거거든요. 그래서 지금 k 방역이 성공적으로 평가받고 있는 건데 그러한 상황 속에서 어떤 개인의 이런, 이런 어떤 일탈적인 어떤 행동 자체가 어떻게 보면 매우 좀
7: 부적절했다고. 부적절하다. 보이죠.
1: 네.
0: 김남 어, 저 이준석 위원께서 말씀하시고 좀 마무리할게요. 네.
7: 저는 김남부 위원이 이 코너 들어올 때마다 네. 오늘은 무슨 이 여권 비판을 할까 이렇게 <웃음> 고민하게 되는데 <웃음> 오늘은 헤드라인 이겁니다. 강경화 장관 남편 행보 잘못돼 부적절. 이렇게 나갈 것 같은데 저는 오히려 이 부분에 있어가지고 우리가 방역의 기준을 <웃음> 네. 이제 좀 고민해봐야 될 때가 됐다. 예를 들어 네. 강경화 장관의 남편 같은 경우에는 뭐 이분이 취미가 요트인 건 알겠어요. 왜냐면은 예전에 재산 신고한 거 음. 보면 은 36억 신고하면서 2,519만 원짜리 요트를 넣었거든요. 음. 그렇기 때문에 애초에 요트를 좀 즐기는 분이란걸 알겠고. 그렇다면 이분이 가서 미국에서 격리 그리고 한국에 돌아와서 격리 기간을 잘 지킨다고 했을 때 이게 크게 방역 관점에서 문제가 될 만한 일이냐. 지금 야당 엄청 비... 이 판하고 아, 공격한 것은, 아니, 왜냐면 지금의 아. 기준을 이제 설정하기를, 아까 김남구 의원이 예. 말한 것처럼, 예. 일반 국민들한테 너무나도 이제 강한 기준을 설정해놓고, 알겠습니다. 그것과 반대되는 행동을 하기 때문에 그런 것이지, 이제는 음. 기준 자체는 좀 조정할 필요가 있다. 좀. 이분 같은 경우에는 예. 방역 관점에서 크게 문제가 안 돼요. 아까 김남구 의원이 말한 신혼여행 못 가고 이런 분들 같은 경우에는 보통은 전후에 있는 격리 기간 때문에 못 가는 경우 많은데 이분은 격리 다할것 같거든요. 알겠습니다. 오늘 두분 얘기 참 재밌네요. 입당원서 드리겠습니다. (웃음)
1: (웃음) 민주당으로 입당하시죠. 왜왜 입당을 아, 해습니다 여기까지 정리하고요. 3891님이 이준석 최고위원 서울시장 후보 나올 계획은 없으신가요? 지금 없습니다. 네. 없답니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 정치사이다 이준석 국민의힘 전 최고위원 김남국 더불어민주당 의원이었습니다. 두분 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 김수민 음악평론가 나와 계십니다 <웃음> 안녕하세요 반갑습니다
2: 네,
5: 추석
1: 때 저희들이 음악방송을 어, 금요일에 했었는데 네네. 오늘 어 나훈아씨 관련된 얘기를 갖고 오셨습니다
2: 네, 여세를 몰아서 음악 얘기를 <웃음> 쭉 밀고 나가볼까 하는데 KBS에서 지난 수요일 밤에 방영을 했었죠 나훈아 콘서트 네. 예, 30% 정도 시청률을 나와서 토요일 밤에 또 재방영을 하는 네, 예, 그런 추유의 일이 있었습니다 이게 좀 특이한 콘서트였죠. 언택트 콘서트. 그러니까
1: 뭐 관계가 없는 콘서트에 약간의 뭐 실험을 성공적으로 했다. 이렇게 평가할 수도 있을 것 같아요.
2: 네. 그 이점도 한편 엿볼 수 있었던 게 네. 영화관에도 보면 스크린엑스 영화관이 있죠. 아, 화면이 옆에도 나오고. 그렇습니다. 네, 네. 이게. 객석까지도 무대 비슷하게 쓸수 있었기 때문에 음. 예, 스케일이 더커 보인다라고 하는 그런 장점이 있는 것 같았고요. 예. 근데 스태프나 뮤지션 입장에서는 좀 애를 먹었을 겁니다. 음. 아무래도 관객의 현장에서의 반응 이런 것들이 중요한 요소라고 볼수 있는데 그게 없어서 나훈아 씨도 좀 그걸 호소하는 그런 어, 영상이 또 공개가 되기도 했는데, 어쨌든 이제 어, 이것이 이제 또 새로운 문화가 될수 있겠다, 뭐 이렇게 또 보여지는 것이 있는 거죠. 이런 공연들이 앞으로 계속 나올까요? 이게 저변으로 확대되기까지는 좀 무리는 있을 것 같습니다. BTS 음. 같은 경우에 지난 6월에 언택트 공연을 가졌고 동시 접속자 수가 75만 명까지 올라갔습니다. 어마어마한
1: 성공을 거둔 거죠. 수익이
2: 220억 원 정도로 주산된다라고 하는데 이게 세계 최고의 아이돌이기 때문에 가능했던 것이고 이번에 나훈아 콘서트 같은 경우는 또. 공영 방송에서 뭐 유료 공연이 아닌 음. 음. 예, 그런 서비스로 나간 거기 때문에 어 당장의 어떤 언택트 공연이 신인급 뮤지션들한테는 대안이 되긴 좀 어려워 보인다. 다만 음. 이제 이번 기회에 공영 방송의 역할 이것은 한번 또어 보여 줄수 있는 그런 계기였다고 봐요. 그
1: 전에 한 2주 전인가? 그
2: 아이유 콘서트가 있었어요. 네. KBS에서. 아,
1: 그거는 굉장히 전 재밌게 봤었는데. <웃음> 죄송합니다. 개인 개인 취향. 갑자기 취향을 드러내서. <웃음> 근데 이게 사실 최근에 트로트 열풍이 있었잖아요. 네. 그 오디션
2: 프로그램 때문에. 그거에좀 연장이다 이렇게 볼 수도 있죠. 네, 길게 보면 이게 기승전결과 같은 흐름이 있다고 보여지는데요. 오. 1990년대에 댄스 음악의 붐이 일어나면서 트로트가 예. 오버그라운드에서 좀 밀려나게 됩니다. 그렇죠. 10대, 20대가 주요 구매층이 되면서. 근데 또 20대, 20대들이 그, 뭐, 소풍을 가거나 수학여행을 갈 때, 소양강 처녀, 남행열차 이런 트로트를 다 불러왔거든요.
1: 맞아요. 초등학생들이 남행열차 불러요. 이거 저기 <웃음> 네. 운동회 이럴 때 <웃음> 네, 왠지
2: 외우기도 쉽고. 이거 저는 이제 MT 트로트라고 명명을 아, 해보는데 트로트. 이 흐름을 이제 장윤정, 홍진경 이런 분들이 이어받아서 몇 면이 오다가 오. 최근에 경연 프로를 통해서 갑자기 많은 그 트로트 신인들이 등장을 하게 됩니다. 네. 이 상황에서 나훈아 씨가 크게 한 방을 때린 건데 근데 저는 이게 연장선에 있기도 하지만 나훈아니까 가능했던 것이다. 이렇게도 보는 거죠. 나훈아니까
1: 가능했다. 이거 어떤 측면이 있을까요?
2: 이게 저는 이번에 이대 상황을 보면서
1: 예.
2: 보헤미안 랩소디 영화가 나왔을 퀸이요? 때 네. 오. 그때 생각이 나더라고요. 뭐 레트로 이런 뜻인가요? 그퀸 같은 경우는 오래된 밴드긴 한데, 음. 그 곡들을 들어보면 마치 신곡과 같은 신선함들이 있습니다. 어허. 나올 당시에는 크게 창조적이다 이런 평가는 매니아들이나 평론가들한테 못 받았거든요. 락 좋아하는
1: 사람들은 퀸 별로 안좋아했죠 그런 사람들이 꽤 있었어요. 근데 <웃음> 네. 락을 좋아하지
2: 않는 사람도 퀸 노래는 한두 곡 정도는 들어봤고. 알긴 또다네 CF라든지 라디오로 많이 들려왔는데, 네. 이런 것들이 이제 나중에, 어, 세대를 아울러가지고 대중적인 각광을 받게 되는 네. 네, 그런 비결이 되는 거죠. 네. 어, 이게 사실, 근 20년 동안 한국 대중음악에서 힘들었던 게뭐 조용필, 서태지, 김건모 신승훈 이 이후에는 좀 음악들이 세대적으로 분화가 돼요. 음. 그래서 어느 정도 연령 이상인 분들한테는 BTS가 서태지보다 인기가 많은 거야라고 의아해하실 분들도 음. 분명히 계실 거거든요. 모르니까. 거로거든요. 그죠 그런데 예. 예. 이렇게 분화가 된 가요계 분위기 속에서 음. 이번에 TV를 통해서 나오나 공연이 중계가 되면서 온 국민을 또 다시 끌어모으는 음. 예. 이런 힘을 갖고 있었다. 이런 분화를... 어 잠시 있게 만들어졌던 장군인이 나오나였다라고 하는 거죠. 근데 퀸을 떠올렸다고 하시는데 퀸의 음악하고 나오나의 음악은 어 장르가 너무 달라갖고 너무 이질적이지 않아요? 일단은 이제 트로트 음악이 한국 사람들한테 굉장히 익숙한 음악이잖아요 음, 그런 네. 참, 예를 참. 들면 트로트 신동은 많은데 뭐 락보컬 신동 R&B 신동 <웃음> 많지 않습니다
4: 락신동 이게 <웃음> 예, 다만 들어갔네.
2: 굉장히 익숙한 건데 예. 트로트에 몇 가지 전형화된 코드들이 있고 예. 그런 것들이 약간 세대적으로 거부감이 있는 그런 측면도 있었거든요 예. 나훈아씨 같은 경우는 이 트로트를 굉장히 팝적으로 재구성하고 재포장하는 데 굉장히 능숙한 뮤지션입니다 이번 공연에도 보면 은 밴드랑 합주를 하기도 하고 뭐 국악하고 음. 크로스오버도 있고 관현악 클래식적인 편성도 나오는 거거든요. 음. 이런 부분에서 굉장히 탁월한 뮤지션이고 음. 이번에 보니까 또 상징적인 장면인데 그 하얀 러닝 셔츠 복장이 있었어요. 아, 이게 어, 큐리형을 아. 왠지 얘기하는 듯한 아. 한국, 한국에는 나오나가 있다. <웃음> 큐리형 네, 이런 선언을 또 보여준 것 같고 음. 이게 다채로우면서도 고퀄리티라는 느낌을 주는 음. 뮤지션이라고 볼수 있겠습니다.
1: 근데 이제 기사들 많이 나오는 거 보면 은 공연에 대한 기사보다는 <웃음> 네. 발언에 대한 정치적인 발언에 대한 네. 기사 이게 좀 많아요. 그렇죠?
2: 이게 진영 논리적으로 읽을 수 있는 발언은 이번에 없었거든요. 왕과 음. 대통령이 국민에게 목숨 간 적이 있냐. 이거는 어떻게 보면 위정자에 대한 비판이지 뭐 음. 특정 진영에 대한 비판이나 옹호는 아니었던 것인데 음. 이게 전에도 이제 안치환 씨가 올해 아이러니라는 곡을 발표했을 때도 이때는 또 나훈아 씨에 비해서 훨씬 자세하게 안치환 씨가 설명을 했는데도 네. 곡을 좀 엉뚱하게 받아들이시는 분들이 있었거든요 <웃음> 이번에도 좀경광부회나 아전인수가 심한 것이 아니냐 음. 근데 이게 한편으로 보면은 이거 우리 욕한 거 아니냐 발끈하는 사람들보다는 자기 좋을 대로 해석들을 또 하고 있어요 어. 이걸 봤을 때는 영향력 있는 뮤지션을 참아 어떻게 건드릴 수 없는 얘기는 <웃음> 사회상 또 정치권에서 보여준 게 아닌가 싶습니다.
1: 아, 그렇게 도볼수 있겠네요. 자, 음악평론가 김치민의 <웃음>
2: 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 김경래의 강기사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 3부에서는요, 어, 박대기의 고속경제 준비되어 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
5: 김경래의 최강시사
0: 더 이상 웨이팅은 없다.
3: 박대기의 고속경제
1: 박대기의 고속경제. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 드라마에 출연했다는 소문이 있었습니다. 아 네. 회사 드라마에서 잠깐 나와달라고
8: 하셨어요. <웃음> 무슨 드라마죠 그게? 어, 좀비탐정이라는 드라마인데요. 아, 거기서 뭐 무슨 역할로
1: 나왔어요? 기자 역할로 나왔죠. 아, <웃음> 아 기자 역할로? 아, 연기를 한게 아니라 네. 평소에 하던 모습을 보여준 네. 거군요. 아, 박대기 기자의 영향력으로 시청률을 올리려는 PD의 글쎄, 마음이 아니었을까. 도움 <웃음> <했을> <웃음> 도움을 안된 <낳은 웃음> 걸로. <웃음> 네. <웃음> 자, 박대기 기자가 궁금하신 분은 좀비탐정을 보시면 되겠습니다. 오늘 그 아마 주식하시는 분들은 아, 꽤 관심이 있는 아이템일 거예요, 이게. 네. 대주주들에게 양도세를 부과하겠다. 네. 이게 근데 옛날부터 나온 얘기잖아요. 이거 해야 된다, 해야 된다, 막 얘기 음. 나왔는데, 지금 이제 나온 안은 뭐예요? 네, 지금 사실 이제 주식거래할 때낸 세금은 증권거래세
8: 밖에 없는데요. 그 원천징수잖아요 네. 일종의. 네. 그죠? 0.25%로 매우 낮습니다. 네. 하지만 대주주의 경우에는 양도세를 내고 있는데요. 이 대주주의 기준이 단일 종목에 대해서 10억 원 이상 보유해야 대주주가 됩니다. 아, 내고는 들어, 있는데 10억 원. 네. 예를 들어
1: 삼성전자 10억 원 갖고 있어야지 낸다. 예. 네.
8: 그래서 이제 사실 내는 분들에게 많지는 않고요. 근데 세율은 좀 높습니다. 10억 원 이상 가지고 있을 경우 양도 차익이 발생하면 양도 차익에 대해서 최저 22% 많으면 33%까지 음. 세금을 내야 되는데차익이
1: 발생했을 때. 네. 예.
8: 예를 들어서 양도 차익이 1억 원이다. 예를 들어서. 음. 어 10억 원에 사서 11억 원에 팔았다 그러면은 네. 2,200만 원 세금을 음. 최소 내야 되는 그런 세금인데 이게 올해부터 바뀝니다. 올해 말을 기준으로 그러니까 12월 30일이 올해 마지막 거래일인데요. 그 네. 기준으로 단일 종목에 대해서 3억 원을 가지고 있으면 아. 예를 들어서 삼성전자 주식 3억 원 어치를 가지고 있으면 내년 4월부터는 양도차익에 대해서 음. 음, 20, 최저 22% 최고 33%의 대주주 세금을 매기, 매기는 식으로 이제 바뀌게 됩니다. 음흠. 여기 좀 반발이 좀 많은 그런 상황입니다. 근데 이게 사람들이 궁금한 거는 과연 대상자가 얼마나 될까 네. 얼마나 돼요 이게? 네, 기존에는 10억 원 기준으로 했을 때는 2만 명 정도로 보고 있었는데요. 2만 명. 네. 음. 어, 3억 원 기준으로 낮추면은 약 10만 명 정도로 5배 정도 늘 거다. 이렇게 전망이 되고 있거든요. 그런데 이건
1: 뭐 연말 돼 봐야 알겠죠. 실제로 음. 10만 명이 될지는. 일단 어쨌든 이 법이 그대로 만약에 시행이 된다면은 이 3억 원을 갖고 있는 사람 같으면은 뭔가 조정을 할것 같아요. 그죠? 네. 그 분산 투자를 한다든가. 네.
8: 연말까지 이제 이분들이 좀 많이 그 주식을 팔지 않겠냐. 음. 특정 주식들에 대해서 네. 이런 어~ (3억 원) 이상 가진 주주들이 많은 그런 주식이 있으면 그분들이 많이 매물 내놓으면은 이 주가가 폭락하는 게 아니냐 이런 아하. 걱정들을 개미 투자들이 많이 하고 있는 그런 상황이고요 아. 뭐 그런 것 때문에 이제 이걸 좀 막아달라 이런 청원까지 나와 청와대 청원까지 오. 나와서 지금 한 (20만 명) 정도가 청원에 음. 동의한 그런 상황입니다
1: 그러니까 이게 자기가 이 세금을 내기 때문에 나 세금 안 내게 해달라 이 걱정보다는 네. 세금 낼 사람들이 어~ 주식을 팔 팔아가지고 주가가 떨어지면은 예. 내가 손해본다 이런 개미들의 걱정들이 더 많다 이렇게 볼수 있겠네요 숫자로 보면은 그죠? 숫자로 보면 그런데 이제 뭐~ 당연히 세금 내는 분들이 제일 싫어하겠죠
8: <웃음> <그거야> <웃음> 예. 뭐, 예 그런데 이제 뭐, 그, 거기에 더해서 이것 때문에 주가 폭락 오는 거 아니냐 걱정하는 분들도 어뭐 이렇게 좀 막아달라는데 좀 찬성하는 그런 편입니다.
1: 근데 이제 세금을 부과를 해도 그 기준점을 올해 연말로 잡는다는 거 아니에요? 네. 연말에 예를 들어 10만 원짜리 주식이면은 네. 내가 2만 원에 샀다 하더라도 네. 8만 원에 대해서 양도세를 낸다는 건 아니잖아요, 그죠? 네. 그죠 10만 원을 기준으로 나중에 11만 원에 팔게 되면은 네. 그만 원에 대한 양도세를 네. 내게 하겠다는 거잖아요. 네. 일단은 그런데 자, 근데 이게 아까 제가 처음에 잠깐 말씀드렸는데. 이 양도세 부과를 해야 된다 뭐 이런 얘기들은 한다 계획들도 굉장히 오래 전에 나온 네. 느낌이에요. 실제는 어때요? 현 정부 초기인
8: 2007년도에 이미 다 계획이 나왔던 그런 내용이요 2007년, 네, 예. 아 2017년입니다. 2 아, 0 17년. 예. 그때 당시에는 이제 대주주 요건을 25억 원으로 했다가 음. 서서히 낮춰서 지난해 말 기준으로는 10억 원이었고요. 네. 올해 말 기준으로는 3억 원 다시 낮춰지는 겁니다. 예. 그런데 이제 올해 같은 경우에는 동학개미 운동 이러면서 <웃음> 예. 새로 진입한 투자자들도 많고. 예. 또 이제 올해 중순에 제가 전에 한번 말씀드렸던 주식 양도세라고 모든 주주들에게 뭐 2천만 원 이상 수익을 내면은 어 세금을 걷자는 이제 양도세 도입되면서 논란이 많이 있었잖아요. 네. 그때 이제 결국은 2천만 원에서 기준이 5천만 원으로 올라가면서 네. 뭐 그런 식으로 한번 완화된 적도 있기 때문에 이 기준도 이제 많은 사람들이 청원하면은 좀 완화되지 않을까 이런 음. 투자자들이 기대를 많이 하고 계신 것 같습니다. 이건 좀 완화가 벌써 된 거군요. 애초의 계획보다는. 어, 애초에 계획보다 완화된 게 아니라 이제 기준이 낮아진 거니까 더, 그러니까. 대상이 더 넓어지는 거죠. 아,
1: 대상, 아, 이제. 아까 완화됐다는 음.
8: 거는 이제 이 대주주와 상관없이 음. 이 모든 주주들에 대해서 연간 2천만 원 그러니까요. 이상 수익을 내면은 음. 세금을 걷자라는 게 있었는데 이게 5천만 원으로 기준이 낮아졌거든요. 음. 뭐 이건 그거고좀 별개로 이제 음. 과제라는 겁니다.
1: 근데 이게 이 청와대 청문 같은 경우는 이걸 좀 폐지를 해달라는 거잖아요, 사실은. 네. 이게 또 3억 원 기준 말고 여러 가지 좀 다른
8: 이유가 좀 있다면서요? 아, 예, 그렇습니다. 또 하나 이제 문제 삼, 이 청원하시는 분들이 문제 삼고 있는 예. 게이법 같은 경우는 주식 보유액을 계산할 때 아래 위로 3대를 다 봅니다. 예를 들어서 오. 이제 내가 주식을 가지고 있다 그러면 어, 나이, 외할아버지, 외할머니 또 친할아버지, 오. 친할머니까지 다 보고요. 또 배우자, 가족까지 다 보는 이런 식으로 어, 아래 위로 3대의 직계 존비속 보유분을 합산을 하게 돼 있습니다. 그래서 이게 효도법이란 말도 있어요. 그, 저희, 뭐, 외할아버지가 주식을 가지고 계신지 이런 걸알 수가 없잖아요. 그래서 전화드려가지고, 혹시 삼성전자 주식 얼마나 가지고 계세요? 이렇게 물어봐야 된다. 그래서. 그게 아무, 아무 전화도 좀 하고, 이렇게 해야, 해야, 하기 위해서 만든 법 아니냐, 이런. 우스갯소리까지 네. 나올 정도로, 이좀 너무 합산 범위가 너무 많지 않냐, 이런 지적은 나오고 있습니다.
1: 그러니까 합산해갖고, 아까 말한 3억이 넘으면 해당이 네. 되는 거예요? 나, 네. 나 혼자만 가지고 있는 게 아니라, 네. 우리 할아버, 할아버지, 할아버지, 전 돌아가셨지만 어쨌든, 네. 할아버지가 갖고 있는. 또 손자까지. 예. 네. 어, 그것까지 다 합산해서 3억.
8: 네. 그게 어. 이제 나와, 도입된 배경은 있습니다. 그게 네. 이제, 예를 들어서 예전에 이제 대주주 같은 경우에는 본인 명의로 해놓지 않고, 가족들 명의로 돌려놓고, 일종의 이제, 가짜 명의를 만들어서 이제 세금을 음. 탈루하기 위해서 이렇게 할수 있다. 이런 거래 음. 때문에 소입이 됐는데, 개인 투자자들까지 이렇게 일률적으로 적용하는 게 너무 가지 않냐, 이런 지적이 나오고 음. 있는 상황입니다.
1: 3억이면 은좀큰 돈이긴 한데, 단일 네. 종목에, 그죠? 해당 안 되는 사람들이 더 많을 건데. 그렇죠. <웃음> 어찌됐든 여러 가지 좀 불합리한 부분들, 특히 이제 주가 걱정을 많이 하겠죠, 사실은, 개미들은. 네. 본인이 세금 내는 것보다는. 어쨌든 이런 뭐 논란들이 있는 와중에, 정부의 입장은 뭐라고 나오고 있습니까?
8: 일단, 이제, 담당부서인 기획재정부 입장은 법대로 추진하겠다는게 원론적인 음, 입장인데요. 그대로 가겠다? 네. 네. 2017년부터, 는 3년 전부터 이미 발표를 했던 사안을 네. 시행을 앞두고 시행하기도 전에 갑자기 이제 뒤엎는다는 게좀 법적 안정성이라, 문제라든지 음흠. 또 이제 그동안의 이제 대주주들에 대한 형평성 문제가 있다. 음흠. 이렇게 보는 입장입니다. 네. 그런데 이제 정치권 입장은 좀 달라요. 정치권은 여론을 보는 거니까요. 네, 현 네. 여당 입장은 사실 증시를 부양하고 또 증시를 부양함으로써 부동산으로 쏠리는 돈을 억제하겠다. 를 이게 음. 여당의 기본적인 입장이거든요. 네. 그래서 어제 김태년 더불어민주당 원내대표 같은 경우에는 당정 협의를 통해서 적절한 수준으로 이걸 조정하겠다 이렇게 밝혔거든요. 아
1: 일부 보완 수정할 가능성을 음. 네. 내비친 거네요. 음. 그래서
8: 기재부도 아마 원안을 끝까지 고수할지는 좀 의문이 드는 상황이고 네. 실제로 이제 일부 보도를 보면은 아마도 좀 조정할 것 같은데 그 부분은 이제 3억 원에 대해서 조정하기보다. 아까 말씀드렸던다시피 제 위아래로 3 대를 합산하는 음. 게 과연 옳으냐? 음. 합산 조건들을 예. 좀 선별
1: 가능성이 사실은 있다.
8: 사실은 예, 음. 그렇게 일부러 이제 명의를 돌린다고 그러면 다른 방법으로 잡으면 되거든요. 그거는 네. 이제 뭐 증여세를 물린다든지 뭐 그런 식으로 잡아야지 이걸 뭐 이런 식으로 다 합산하게 만든 게 옳으냐 이런 지적이 있기 때문에 그 부분은 좀 완화되지 않을까 지금 예상이 음. 나오고 있는 그런 상황이고요. 김재현 대표 외에도 정무위원회 여당 간사인 김병욱 의원 같은 경우에도. 네. 음, 유예하라 이렇게 촉구를 했고요. 아, 이분은 김병욱 의원은 유예군요, 유예. 그리고 아. 이제 국내 주식시장 같은 경우에 코로나 사태로 급락했다가 개인 투자자들의 매수 동참으로 극복해 나가고 있는데 찬물을 끼얹는 격이다 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 자, 예상을 한다면은 이게 사실 몇달안 남았어요. 10월, 11월, 12월. 네. 석 달도 채안 남았는데 어떻게 진행이 될것 같습니까? 일단 이번 주부터
8: 이제 국정 감사 시즌이거든요. 예, 그렇죠. 네, 그때 아마 좀그 기재부 국감 등을 통해서 음. 이 문제가 좀 다시 한번 뜨거운 감자가 될 가능성이 있습니다. 네. 그러면서 이제 아마 기재부에서도 이제 보완을 하겠다 이런 입장들을 내놓지 않을까 예상이 되고요. 네. 또 연말까지 이제 세법 개정안이 국회, 국회를 통과할 예정인데 또 네. 시행령 개정도 예정돼 있기 때문에 그 과정에서 아마 이게 들어가지 않을까. 음흠. 아까 말씀드린 3대 합산 정도는 아마 들어갈 수 있다 이런 관측이 나오고 있는 음. 상황입니다. 그런데 이제 뭐제 개인적인 생각으로는 이 3원 기준 자체는 이미 3년 전에 나온 것이고 음흠. 만약 이제 법이 잘못됐다면 그때 당시부터 이제 일단 문제를 삼고 해결했어야 되는데 이 막판에 와서 이렇게 해결하는 것들은 다른 법들 생각하면은 그렇게 급하게 바꿀 일인가 이런 생각은 좀 듭니다.
1: 뭐, 3억을 만약에, 어, 정리를 해야 된다. 대주주 같은 경우에. 대주주에 네. 해당되는 사람이. 뭐한 1억은 팔아갖고 다른 걸또 사야 될거 아니에요? 그러니까요. 그 그러니까 약간 지금 중... 상황에서 꼭 증시를 떠난다고만 생각하기는 어렵고 그냥 주식
8: 그 거래를 통해서 활성화될, 오히려 음. 그런 면도 있기 때문에 뭐,
1: 이렇게까지 볼 일인가 생각은 음. 좀 듭니다. 주식 시장이 여러모로 지금 뭐랄까 뜨겁잖아요. 뜨거웠었고 네. 네. 그게 아직도 좀 남아 있는 상황인데 최근에 뭐 카카오 게임즈, 뭐 청약이 또 대단한 경쟁률을 기록을 네. 하 않았습니까? SK
8: 바이오팜도 그랬고요. 네.
1: 요번에 네. 어 오늘 내일인가요? 네. BTS
8: 소속사 여기가 이름이 뭐더라? 빅히트 엔터테인먼트인데요. 빅히트 네. 엔터테인먼트. 뭐 여기가 청약을 한다고요? 예, 그렇습니다. 이제 주식 투자는 분들 엄청 관심이 많으신데. 예. 네. 어, 대표 주관사가 NH 투자증권, 한국투자증권인데요. 예. 여기서 계좌를 개설하셔서, 어, 청약증거금이라는 것을 넣고, 예. 뭐 기다리, 청약 이제 신청을 하시면은, 어 나머지 이제 환불금은 이제 10월 8일쯤 남아 들어오고요. 예. 뭐 이런 식으로 청약이 진행이 되는데 예. 많은 분들이 아마 청약하실 것 같아요. 음. 그런데 이제 한 가지 문제점은 워낙 경쟁률이 높기 때문에 예를 그쵸? 들어 어, 음. 지금 이제 시중에서 예상하는 게 1억 원을 청약 증거금을 넣는다 하더라도 한 주나 두주 정도 나올 거다. 아니면 한 주도 <웃음> 안 나올 수 있다 이렇게 보고 있거든요. 예. 그럼 사실 1억 원을 넣는다 하더라도 실제로 얻는 이익은 뭐 20만 원, 뭐 음. 30만 원 정도이지 않을까. 음. 많이 예상을 하고 있습니다. 대박, 이런 건 아니라는 거죠. 예, 그렇죠? 그렇습니다. 근데 뭐 그렇게라도 워낙 이제 요새 금리가 안 좋으니까 이렇게라도 돈을
1: 벌어보자. 이렇게 좀 부지런한 분들이 이렇게 선택을 하시는 거 같습니다. 아, 이런 건 부지런해야 돼요. 돈도 있어야 되고. 부지런해야 되고. 네. 어쨌든 아까 말씀하신 그 3억, 대주주 3억 기준이라든가 합산 기준이라든가 이런 것들은, 어, 가을 국감, 어 시즌 거치면서 논의가 좀 진행이 되겠네요 그렇죠? 네. 일부 수정 보완될 가능성도 남아있는 거고 네. 알겠습니다 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다 네 고맙습니다 kbs 박대기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금은 8시 42분입니다
4: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래
0: 최강시사
1: 네 5일간의 추석 연휴가 끝이 났습니다 어, 뭐 연휴 끝나고 나서 처음 출근하시는 분들 힘드시죠 근데 이제 지금 최대 관심사는 이 연휴 기간 동안에 우리가 코로나 방역을 제대로 했는가 우리가 잘했나 못했나 이 평가는 아마 한 일주일 열흘 지나야지 나타날 겁니다 그렇죠 아, 지금 뭐 보건당국에서는, 방역당국에서는 이 부분에 대해서 면밀하게 검토를 하고 있을 건데요. 지금 어떻게 평가할 수 있을지 보건복지부 손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예, 추석 잘 보내셨어요? 굉장히 바쁘셨죠?
9: 예, 네, 저희는 뭐 지금 저 중수본이랑 그 질병관리본부 쪽 질병관리청까지는 예. 계속 비상근무하면서 그래요. 그 상황들 보고 그렇게
1: 하고 있었습니다. 하루도 못뭐 쉬셨어요? 아닙니다. <웃음> 돌아가면서 좀 쉬셨구나. 네. 하루씨. 예. 예. 그래도 뭐 5, 5일 연휴인데 참 마음이. <웃음> 근데 이제 추석 때 바쁘신 와중에 이 얘기 잠깐 하나 여쭤봐야겠네요. 그 보건복지부에서 만든 포스터, 추석 인사 포스터 있잖아요. 그게 장관님 얼굴하고 차관님 얼굴이 그냥 대문짝만하게 나와가지고. 아, 예. 이게 뭐 선고형 포스터 아니냐. 뭐 이런 얘기들이 막 구설에 좀 올랐어요. 이건 어, 떤 의도로 만드신 거예요, 애초에? 아,
9: 이게 매년 명절이 되면 저희가 장사관님들이 명절 인사를 드리는 간단한 사진이나 동영상을 만들어서. 예. 이 페이스북이나 이 케이터 같은 데 같이 올립니다. 네. 그런, 그런 일환으로 이제 통상적으로 했던 것 중에 하나였는데. 네. 이번에는 좀 이게 유독, 아마 좀 디자인적으로 좀 문제가 있었던지.
1: 약간 좀좀
9: 음. 좀 화제가 돼서 <웃음>
1: 화제가 돼서
9: 글입니다안
1: 좋은 쪽으로 좀 화제가 됐어요. 예, 음.
9: 뭐 돈을 예산을 들이거나 그런 건 아니고요.
1: 아 그래요? 그냥, 뭐 돈이 들거 아니에요. 이거 만들려면. 은아
9: 그냥 자체제작하는 겁니다. 자체적으로 이렇게 아 직원이 한장 만들어서 이렇게 페이스북 같은데 아. 이렇게 간단하게 올리는 거거든요. 예, 그래 뭐. 추석이나 설이나 그렇게 크리스마스나 이럴 때
5: 되면 음. 이제한장
9: 간단하게 사진 띄워가지고 예. 인사를 드리는 그런 카드입니다.
1: <웃음> 요새는 국민들의 이제 민도가 올라가세요 예. 예를 들어서 추석 때어 방역은 이렇게 이렇게 해달라. 이런 걸 아마 포스터로 제작하시고 추석 인사를 했으면 은 다들 아. 뭐 그러려니 했을 텐데 장관님 얼굴이 이렇게 달 옆에 이렇게 떡떡하게 나오니까 이게 아마 예, 좀... 예. 예.
5: 추석
9: 때 동영상 한 일곱 종 하고 네. 지금 말씀하신 그런 의료진들에 대한 부분들이나 이런 카드 뉴스들은 음. 이제 돈을 들여서 네. 돈을 들여서 한열종 정도 제작을 하고요. 예. 그걸 인터넷에 여기저기 유튜브나 이런 데 뿌리고 네. 지금 좀 논란이 됐던 거는 그냥 저희 그 북지부 페이스북에 그냥 간단하게 행사들이면 음. 한장 사진이었거든요. 네. 근데 딴 거는 별로 이렇게 보도가안 되고
5: <웃음> 이거 <또> 하나
9: <웃음> 이렇게.
1: 그렇습니다. 예, 앞으로는 뭐 이렇게 안 만드시겠네요, 그러면. 예. <웃음> 단호하게 말씀하시네요, 안 만드시겠다고. 알겠습니다. 본론으로 들어가서요, 추석 때 걱정들이 많았잖아요. 요번제 사실 2020년 석달 정도 남았는데 앞으로 남은 기간을 좌우할 수 있는 굉장히 중요한 오일이다. 이렇게 다들 얘기를 했었어요. 이게 어떻게 평가하십니까, 이 방역 상황이라든지 이런 것들은?
9: 어 이번 추석 때 그래도 많은 분들이 고향에 안 가셨고, 네. 그리고 또 이동하시는 분들도, 뭐 고속도로 휴게소라든지 공항지 네. 같은 데서 마스크 착용이나 거리두기 같은 걸좀 많이 찍히시는 모습들이 네 관찰됐습니다. 음흠. 그래서 지금 당초 걱정이었던 그런 네. 이 대규모로 사람들이 밀집하는 문제들이나 네. 그 속에서 이렇게 방역수칙들이 안 지켜지는 모습들은 일단 전반적으로는 지금 보이진 않는 상황입니다. 음. 그래서 그런 부분들에 대해서는 일단 무엇보다 고민들께 감사드린다고 말씀드리고 싶고 예. 또 하나 이제 많은 사람들이 또 수고를 했습니다. 단순히 음. 방역관계자들뿐만 아니라 예. 뭐 심지어 고속도로 휴게소에 일하시는 을 분들부터
5: 시작해서 네네. 뭐
9: 여러분들이 고생을 하셨기 때문에 그런 관계자분들의 노고에도
5: 감사드립니다. 음. 어근데이 음.
1: 추석 때, 예를 들어가지고, 뭐, 감염이 일부 확산되거나 이런 부분이 있었다면은, 이건 언제쯤 확인할 수 있는 겁니까?
9: 통상적으로 저희가 잠복기를 최대 14일까지 봅니다. 네.
5: 그런데 이제
9: 지금 많은 것들이 좀 밝혀져 나오는 가운데, 예. 잠복기가 최장은 14일이지만, 네. 가장 다수의 감염들이 나타나는 거는, 한 3일에서 6일 사이에 이미 나타난다라고.
5: 아, 그래요? 예. 예.
9: 그래서 저희가 보기에는, 금주 중반부터 후반기까지의 상황들, 이 상황들이 어떻게 전지되는가가, 추석으로 인한 그, 감염 확산 효과가 어느 정도 발생했는지를 아마 좀 가늠할 수 있을 거라고 보고
1: 있습니다. 아, 요번주에 거의 판가름이 난다고 보면 되겠네요, 그죠? 예,
9: 이번주 수목금 토일 뭐, 이 정도의 어떤, 이 환자 발생 양상이나, 아니면 집단 감염들이 전국적으로 어떻게 분포되는지 등등이 음. 중요할 거라고 보신 부분이
5: 있습니다.
1: 근데 지금 추석 때 보면요. 첫날 빼고는 어 화, 확진자가 두 자릿수를 계속 유지를 했습니다. 그죠?
5: 예.
1: 근데 이게 추석 때 혹시 뭐 이런 어 진단 검사라든지 이런 것들이 숫자가 적기 때문에 나타난 현상인지 아니면은 뭔가 좀 안정세를 찾아가는 현상인지 어떻게 봐, 봐야 될까요? 이건?
9: 그 판단하기가 조금 이릅니다. 아. 말씀하신 것처럼 검사량이 상당히 감소했기 때문에 예. 저희가 선별진료소를 계속 유지를 했지만 네네. 아무래도 검사를 받으시는 분들이나 검사를 의뢰하는 의사분들의 어떤 그런 진료량도 좀 많이 줄었었기 때문에 네네. 검사량이 평소에 한 절반 수준 정도로 좀 나타나고 있습니다.
5: 어허. 따라서
9: 이제 아마 오늘하고 내일 정도 환자까지는 이런 검사량 감소 영향이 영향을 이영향 미칠 거라고 지금 보고 있는 중이고요. 네. 그래서
1: 이제 그런 부분들도 금주 중반부터 네. 수요일 목요일 정도부터는 본격적으로 평소에 검사량 쪽이 음. 돌아올 때기 때문에 네네그
9: 그러니까 소모금을 되게 주의 깊게 지금 보고 있는
1: 니다 지금 그~ 이번 주를 보면서 사회적 거리 두기 단계를 좀 조정할 수도 있겠다 이런 보도들이 예. 나오더라고요 이건 예. 어떻게 네. 보고 계십니까?
9: 지금 저희가 수도권과 전국을 2단계 사회적 거리두기를 유지하고 있는 가운데, 예. 이제 추석 때 특별하게, 특별 방역 기간을 설정해서 2단계를 연장시켰습니다. 예. 지금 다시 연장을 시키지 않는다 그러면, 사실, 이번 주 일요일로 2단계 조치 자체가 완료되게
5: 됩니다. 아하, 예. 예, 따라서,
9: 이제, 금주 일요일까지는, 예. 이거를 연장할 것인지, 뭐, 음흠. 완화시킬 것인지, 예. 어떻게 할 것인지 등을 정해서, 네. 거기에 따라서 조치를 해야 됩니다, 저 음.
1: 그럼, 아, 이게 기억이 가물가물해서 그런데, 2단계에서 1단계로 만약에 조정이 되면은, 예. 어, 제일 달라지는게 뭐였죠? 어,
9: 수도권 쪽은 특히, 이제, 고위험 시설들, 음. 그 1단계 쪽은, 네. 어, 영업을 강제로 중단하는 조치가 거의 없습니다. 아하, 네. <웃음> 거기에 따라 지금 운영을 못하고 있는 업소들이 있다 그러면. 예. 그런 부분들이 이제 운영이 가능하게끔. 네. 다만 방역수칙은 지키도록 무구화되겠지만 예. 영업 자체의 이 자율성을 확보하게 되는 분이고요
5: 예. 그거
9: 외에도 이제 국공립시설의 운영 체계라든지. 네. 사회복지 시설들, 노인시설들. 음. 혹은 이제 스포츠 경기의 관람객들이 조금씩 입장하기 시작하는 거라든지 예. 이런 부분들이 현재는 전부 중단돼 있는데
1: 제대로 시작합니다 음. <웃음> 지금 개천절에 어~ 집회가 이제 원천적으로 차단이 됐습니다 그죠? 그럼 요번에 그 10월 9일날, 한글날에도 그렇고, 그 다음날도 그렇고, 집회들이 예정은 돼 있어요. 이 부분도 지금 원천적으로 집회를 금지해야 된다고 보십니까? 방역당국에서는?
9: 지금 이게, 사실 집회가 사실, 이, 이, 어떻게 보면 국민들의 기본권적인 측면이.
5: 분명히 표현의 있죠. 집의 자유 쪽하고,
9: 예. 집회의 자유 쪽에 대한 문제인지라, 사실 좀 조심스럽긴 합니다. 저희 입장에서는. 예. 그렇지만, 문제는 이제 집회라는 공간 자체가, 이 코로나19가 전파지기가 굉장히 용이한 환경입니다.
5: 음흠. 그러니까
9: 전국에서 다수의 분들이 한 군데로 밀집하고 집회라고 하는 특성이 계속 구호를 외치거나 네. 뭔가 그런 활동을 하게 돼 있기 때문에 음. 비말 전파의 가능성이 굉장히 용이해집니다. 음흠. 사실 어 지난 8.15 집회 때도 제가 관찰을 해보면
5: 은그
9: 네. 이후에 전국적으로 한번 이렇게 이 피크가 올라가기 시작하는 문제는 뭐그 당시 집회 영향이 이 컸다라고 지금 보고는 중이고 음흠. 외국에서도 집회거나 네. 혹은 뭐 대규모 축제 같은 거라든지해서 네. 전국에서 다수가 밀집했다가 그 이후에 그 나라에 코로나가 확산되는 사례는 굉장히 쉽게 찾아집니다. 네. 그래서 지금 이런 순간, 그러니까 하반기 지금 제가 트윈데미라고 부르고 있지만 네. 계절독감과 코로나가 같이 더블 유협을할수 있는 그런 이 국면에서. 네. 이번 주 쪽의 집회만큼은, 어, 국민들께 굉장히 죄송하지만, 음. 이 방역적으로는 좀차지해달라고 그렇게 요청드려야 된다라고 지금 보고 있는 중입니다.
1: 근데 이제 일부, 오늘, 가, 오늘 신문에서요, 일부 언론이 그렇게 보도를 했어요. 이, 어, 아까도 저희들이 잠깐 얘기를 나눴었는데, 이 롯데월드라든가 이런 어떤 놀이시설 같은데, 예. 굉장히 많은 차량들이 줄 서서 이렇게 대기하고 있고, 뭐 안에 들어가면 일정 정도 밀집된 환경이 만들어질 것이고 이런 것들은 놔두면서 집회만 이렇게 원천적으로 차단하는 게 말이 되냐 이런 불만에 대해서는 어떻게 설명을 하시겠어요?
9: 사실 이게 위험성을 측정해 보면 은그 관리 능력의 문제인 것 같습니다.
5: 아하. 그러니까 네.
9: 영업을 하는 영업장애 개념에는 네. 운영자라고 하는 측면이 있고 시설의 고유 특성들이 있기 때문에 네. 저희가 예를 들면 이번에 무리동상들 같은 경우는 이용 인원을 절반 수준 이하로 제한을 해버렸고, 그 다음에 거리두기라든지 소독이라든지 그 식물에 대한,
5: 네. 그 다음에
9: 주기적인 환기 같은 것들에 대해서 어, 관리 감독을 하고 방역 관리자들이 그 부분들을 책임지는 시기에 네. 이 관리 능력 쪽에 어떤 어제구가좀 가능합니다. 네, 반면에 이 집회라고 하는 부분들은 사실은 일시적으로 모이는 분들이다 보니까 네. 이런 통제가 심지어 집회의 주체측조차도좀 쉽지가 않습니다. 인원이 늘어나기 시작하면 네. 그렇다 보니까 이제 국내외 사례들에서 이런 걸 타고 감염이 전파되는 거를 어 사례들이 나오는 이유가 제가 그런 위험성 때문이라고 지금 보고 있는
5: 중이고 네.
9: 그런 측면에서는 이제 이런 일시적인 부분들 네. 사실은 집회뿐만 아니라 약간 이런 성격의 것들 임시적으로 이렇게 다수가 밀집하는 행사들 네. 뭐큰 야유회라든지. 아니면 지역의 축제 같은 것들 예. 이런 것들을 지금 다 금지시키고 있는 이유가
5: 아하, 예. 좀 그런,
9: 그런 특성 때문에 그렇다고 이해해
5: 주시면 예.
1: 감사하겠습니다 어, 하나 더 여쭤보죠 이게 아마 실제로 청취자분들도 이제 어, 적용이 되는 부분이라서요 다음 주 화요일부터 마스크 쓰지 않으면 과태료 내게 돼, 돼 있잖아요 예. 이게 과태료를 내는 데가 어디 어디입니까? 꼭 써야 되는 데가
9: 어, 크게 두군데로 생각하시면 됩니다 예. 하나는 대중교통이나 혹은 집회 같이 이런, 특히 대중교통을 좀 이해하시면 될것 같은데, 네. 이런 부분들은 그냥 공통적으로 무조건 마스크가 의무화된다고 이해하시면 될것 같습니다. 어흥. 버스나 지하철 같은 걸 타실 때, 택시를 타실 때, 예. 이게 이제 한 군데고요. 예. 두 번째는 거리두기 단계에 따라 좀 달라지는데, 예. 1단계 때는 이제 12종의 고위험 시설들, 네. 유흥시설들을 비롯해가지고, 방문 판매업이라든지 이런 부분들이 마스크 쓰기가 의무화되고, 2단계로 올라가면 은 이제 이 중위험시설들까지 음.
5: 어
9: 올라가서 중위험시설들이 속한 곳들이 함께 응모가 된다고 얘기하될것 같습니다.
5: 네. 알겠습니다.
1: 이 계도기간이 있는 거죠? 이것도?
9: 네. 예, 그렇습니다. 일단 30일간은 음. 과태료를 바로 부과하지 않고 그냥 주의 조치만 하는 계도기간을 운영하게 될 겁니다.
1: 그러니까. 그래도 무엇보다 중요한 거는 사실 이런 거 없이도 마스크 잘 쓰고 다니는 게더 중요하겠죠. 그렇죠?
9: 예, 그렇습니다. 현재 백신이 개발되어 있다는 상황에서는 네. 여러 방역수칙 중에서 가장 단순하면서도 가장 효과적인 핵신수단이 마스크라고 보고
1: 있습니다. 알겠습니다. 계속 수고해달라는 말밖에 드릴 말씀이 없네요. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 손영래 보건복지부 전략기획반장이었습니다. 김경래의 최강에서 오늘 여기까지고요. 커피 쿠폰 당첨자분들은 방송이 끝난 후에 홈페이지 게시판에 올리겠습니다. 확인하시기 바라겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.